0: Boah. Dann hallo und herzlich willkommen zur 59. Episode des Podcast Freiburg. Es geht Schlag auf Schlag hier, 17. Spieltag, Ende der offiziellen Hinrunde, Eintracht Frankfurt gegen SC Freiburg, beziehungsweise andersrum, wir haben ja ein Heimspiel gehabt, 2 zu 2 und ich begrüße die drei Leute, die ich momentan öfters sehe, wir haben gerade ein bisschen drüber gejuxt im Vorgespräch, öfter als manch anderen Arbeitskollegen etc. Herzlich willkommen Mischa. Hi. Grüß dich Patrick. Hi. Und mit Julian muss ich natürlich aufhören bzw. anfangen, weil der wohnt ja in Frankfurt. Wie ist die Lage?
1: Hi. Ja, ich äh, krieg's hier leider nicht so mit, wie ich es mir wünschen würde, weil das soziale Leben ja jetzt, äh, eben wie du gerade gesagt hast, hier auch nicht viel mehr stattfindet. Ähm, deswegen fehlt so ein bisschen das übliche Nachbesprechen auf, auf Arbeit in der Kneipe und sonst wo. Aber ich glaube, die Stadt hat es verkraftet, äh, mal wieder keinen Dreier geholt zu haben. Auch wenn man immer so leicht das Gefühl hat, Frankfurter finden es unter ihrer Würde, in, Frankfurt, äh, in Freiburg nicht zu gewinnen. Äh, dafür, dass das gar nicht so oft passiert, das ist zwar seltsam, aber das ist so ungefähr mein Eindruck hier.
0: Bevor ich die nächste Frage stelle, ich wollte eigentlich als Intro, jetzt habe ich das andere genommen, äh, kurz mich bedanken für die Spenden, die eingekommen sind. Die Unterstützer einmal in meinem Namen bzw. in unserem Namen einmal herzliches Dankeschön an alle Hörer, Unterstützer, Supporter sagen. Äh, das freut uns sehr, wenn ihr abseits von Kommentieren, Teilen etc. natürlich auch gerne auf dem Link in den Show Notes oder auf der Webseite spendet das äh, ähm, für ein Bierchen, für ein Käffchen, für die, die Serverkosten etc. etc. Ist immer gern gesehen und vielen Dank dafür. Genau. Und der Patrick hebt seine SC Freiburg-Tasse hoch. Ähm, ist doch wunderbar. Du hast ein 3 zu 3 getippt. Unentschieden und Spektakel war gegeben, oder?
2: Ja, eigentlich genau das, was ich mir so gewünscht habe. Eigentlich am Ende der letzten Folge ist mir so aufgefallen. Also ich habe ja auf 4-1-4-1 gehofft und viel Offensive und viel Chaos und viele Tore. Also viel Chaos und viele Tore, also zumindest viel Chaos gab es. War schon ein sehr sehr cooles Spiel eigentlich. Also klar noch mal ein bisschen cooler wäre es gewesen, wenn man den Dreier dann noch irgendwie noch mitgenommen hätte. Aber es hat schon sehr sehr viel Spaß gemacht, mal einfach so ein Spiel zu haben, das so gar nicht vergleichbar war mit dem, was die letzten Wochen so passiert ist.
0: Ja, Micha, unser Taktikguru, war es ziemlich anstrengend, oder? Das ja, Spiel. Mir so?
3: Mir war es ein bisschen zu wild, muss ich schon zugeben, weil dieses 4-4-2 dann defensiv doch im Endeffekt gar nicht so instabil war, wie es manchmal aussah. Aber man muss, die mussten halt verschieben, wie noch was, äh, die ganze Zeit hin und herrennen. Man hat das Gefühl, sie kriegen die Lücken gerade noch so zu. Insgesamt war, das, war es aber gefühlt wilder, als es so die Statistiken und alles hergeben. Also weil so viel. Torschüsse und Großchancen oder sonst irgendwas gab es ja gar nicht. Aber man hat das Gefühl, das hätte ständig passieren können. Und man hat auch das Gefühl ständig eigentlich, wenn es jetzt ein bisschen blöd läuft, schießt Frankfurt in zehn Minuten drei Tore oder Freiburg schießt selbst zwei Tore in den nächsten sieben oder so. Ja. Deswegen, ja. ja, zu wild für mich schon.
0: Ja, ich habe auch gesagt, ich fand sehr wild und äh, fand... Ähm ja, wir haben, klar, wir reden gleich über die Doppel-6 von Freiburg und die taktischen Umstellungen. Ich habe gesagt, dass es sich für mich ein bisschen so angefühlt hat, dass man mit dem Ball nicht konnte und deswegen trotzdem gegen den Ball alles gegeben hat und dann ist irgendwie dieses Spiel entstanden. Und wie du schon gesagt hast, in der Schlussphase ähm, war es echt auch auch schön zu sehen, mal ein Spiel in Corona-Zeiten, wo ja viele Spiele unentschieden ausgehen, dass bei einem Stand von 2 zu 2 wirklich beide Mannschaften mit Erfolgen im Rücken äh, auf den Sieg gehen wollten und irgendwie nicht unentschieden spielen wollten.
2: Was ich krass finde, was ja so bei Corona immer ein bisschen fehlt, ist so, dass du ja oft im Fußball so hast, in der letzten Viertelstunde entwickelt ein Spiel so eine Dynamik und äh, irgendeine Mannschaft kriegt nochmal einen richtigen Push von den Fans und es geht nochmal nach vorne und diese Pushes, die hattest du gestern in im Spiel halt laufend. Und zwar, du hattest Runs auf beiden Seiten, wo das so passiert ist. Was so echt untypisch ist für das, was man in der Bundesliga in den letzten Wochen und Monaten gesehen hat. Also jetzt auch so diese Schlussphase von Frankfurt. Klar, man könnte auch sagen, die Druckphase kam dadurch, dass Freiburg müde war. Wäre auch eine Erklärung dafür, aber es war schon... Also ich kann mich selten an Spieler erinnern, in dem sich Powerplay-Phasen so extrem abgewechselt haben. Also es ist zumindest schon länger her.
0: Ja, was glaubt ihr, woran das lag? Irgendwie, also Frankfurt hatte am Ende, war Frankfurt dann doch in die Überhand, ne? in den letzten 10, 15 Minuten oder oder wie würdet ihr es sehen? Ich fand es ziemlich beeindruckend, jetzt müsste ich kurz runterscrollen, in der 20. Minute oder so stand im Kicker-Ticker, <lacht> im Kicker-Ticker, dass ähm, Freiburg eine, nee, eine 56-prozentige Zweikampfquote hatte und am Ende war die ja viel schlechter. Ähm, ich ist ganz schwierig, der, der Rischmüller in der Pressekonferenz nach dem Spiel hat Streiche ja auch auf die Statistiken angesprochen. Und wie so subjektive und objektive Wahrnehmung vom Spiel war, eigentlich ist Unentschieden vollkommen in Ordnung, oder?
1: Also es war ja auch bei den Frankfurtern immer eine große Diskussion, dann auch Hütter hat es ja auch quasi gesagt, als Unentschieden geht in Ordnung, auch wenn man sich dann eben nicht nur die Torschüsse, sondern auch so Expected Goals oder so anschaut, eigentlich führt da Frankfurt überall. Ich glaube, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man ein Spiel immer so wahrnimmt, wie es am Ende quasi äh, sich entwickelt. Ähm, ein Spiel wie jetzt Frankfurt hätte das natürlich auch 2-0 führen können am Anfang. Ähm, und dann wäre es A, anders gelaufen und B, würde man jetzt anders drüber nachdenken. Äh, so, das hat der SC, würde ich sagen, insgesamt die leicht bessere zweite Halbzeit gehabt und damit, oder zumindest auf jeden Fall eine ebenbürtige zweite Halbzeit und das bleibt natürlich auch hängen. Ähm, aber es war halt auch einfach so ein, unter anderem deswegen so ein wildes Spiel, weil es eben deutlich weniger kontrollierte Aufbauphasen gab äh, und viel mit dem Ball gut dort lief, wenn der wenn man es geschafft hat, quasi schnell vorzukommen, dann gab es da durchaus schöne, klassische, schöne Freiburg-Kombinationen. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob das ob das jetzt auf jeden Fall so weitergelaufen wäre mit dem Push der Eintracht am Ende, weil ich glaube, so zehn Minuten vor Schluss hatte Frank Freiburg wieder einige Torchancen, nochmal mit so, ähm, mit, ja, so dieser dieser hohe Ball, wo dann äh, Demi ein bisschen geschubst wird und solche Sachen. Ich glaube, das ging wirklich halt unter einem Hin und Her und ich hätte mir auch vorstellen können, dass, dass es bei 120 Minuten wieder anders irgendwann gelaufen wäre. Ich mag solche Spiele sehr gerne und ich fand es äh, angenehm, mal so ein richtig intensives Spiel zu haben, wo intensiv nicht nur dafür steht, dass beide sich äh, kaputt trennen, sondern dass sie eben auch Vorstöße haben, aber auch ordentlich reinhauen und so. Mir machen solche Spiele sehr viel Spaß. Ich habe danach auch gedacht, das war eines der cooleren Spiele, obwohl dann, wie Mischa sagt, eigentlich, wenn man zurückschaut, so viele Hochkaräter gab es wirklich nicht.
0: Und ich stelle dir gleich noch eine Frage hinterher. Haben die Frankfurter jetzt deiner Meinung nach getreten oder die Freiburger sich fallen gelassen?
1: <lacht> also, dass Frankfurt durchaus ein hartes Team ist, ist, glaube ich, bekannt spätestens seit der Kovac-Ära, ähm, auch, auch wenn sie schon deutlich weniger sind als noch unter Kovac. Äh, ich fand also ich fand das von beiden Seiten gar nicht so schlimm. Ich glaube, letztlich entzündet sich das tatsächlich am, ganz am Ende an dieser Jovic-Gulde-Szene, weil vorher, also dass, dass Schalei sich da verletzt, ist mehr Pech als irgendwas anderes zum Beispiel. Ähm, und so, so aggressiv war es eigentlich von beiden Seiten auch gar nicht auch gab jetzt auch nicht also Höder, der so ein bisschen auf Social Media dann was abbekommen hat hat jetzt auch nicht was gemacht was jetzt irgendwie völlig untypisch oder ständig gefallen oder sowas also sagen eher noch harmlos im Vergleich also daher ich hätte gesagt äh, Haberers blaues Auge sticht halt genau, noch genau kriegt natürlich diesen Arm aber das auch jetzt keine also war jetzt auf jeden Fall keine Boshaftigkeit und keine in dem Sinne Absicht äh, Macht es natürlich dann albern, danach zu sagen, die Freiburger werden nur auf dem Boden rumgelegen und hätten nie was getroffen, wenn Haberer mit einem äh, riesigen äh, einen größer als das andere Auge da steht Aber äh, also ich glaube, es ging hauptsächlich am Ende darum, dass Gulde dann ein bisschen versucht, zu viel drum zu machen und dass Jovic völlig überflüssig ihm da den Ball aus den Händen reißt und ihn zu Boden schubst. Äh, Gäbe es die Szene nicht, wird man vermutlich gar nicht so viel drüber reden.
3: Ja, und dann zusätzlich noch diese, sorry, äh, dann noch zusätzlich diese Kamada gegen Gulde-Nummer wo ich mir vorstellen kann, dass wenn Frankfurt Fans Gulde ohnehin schon auf dem Kicker haben und dann lässt er sich dort halt tatsächlich fallen. Also das ist so wahrscheinlich sagen viele clever gemacht und so. Weltklasse gemacht in der
0: Kreisliga <lacht>
3: ja. ist auch in Ordnung kann man machen Den kriegst du immer äh, kriegt man auch immer höchstwahrscheinlich und, ja, ich fand, ich fand das Spiel auch da so ein bisschen komisch. Ich fand aber Winkmann hatte auch eine komische, ein komisches Spiel, weil es gab ja noch diese Szene Demirovic gegen Tute beim Einwurf. Da geht Tute ein bisschen zum Ball hin. Demirovic schubst ihn so ein bisschen weg, was, aber beide haben Geld bekommen. Da dachte ich auch, warum Tute? Also so Demirovic okay, aber Tuta niemals. Ähnlich fand ich das eigentlich bei Gulde gegen gegen Jovic, wo ich auch dachte, da muss Gulde jetzt kein Geld bekommen. Nee. Aber Ja, ja
0: ich habe mir das... ich hatte Früher hatte ich in diesem Podcast immer da, die Rubrik Schiedsrichterleistung und Schiedsrichter als eigene Rubrik. Das habe ich irgendwann geändert, weil es oft einfach auch, wenn der Schiedsrichter das gut geleitet hat, gar nicht so viel zu erzählen gibt. Ähm, dieses Mal habe ich es auch mit Guido Winkmann und ähm, diese zwei Doppelbestrafungen, die du gerade angesprochen hast, wo beide Spieler jeweils Geld bekommen, waren in der Einszene, Szene... Also, bei dem Demirovic tut er sehr unverständlich und bei dem anderen kriegt Gulde eigentlich auch sehr zu Unrecht gelb, da hat sich Petersen auch sehr echauffiert direkt und so, also Petersen ist ja auch da ganz vorne immer dabei, der sich dann gerne beschwert.
1: Und äh, das würde ich halt auch sagen, ist ein gutes Beispiel dafür, dass diese Standard-Schiedsrichter-Aussage, wir die tun das, um zu beruhigen, was ja teilweise auch wirklich stimmt, dass wenn man eine hektische Situation hat, kriegen beide gelb, keiner fühlt sich benachteiligt und dann geht es weiter. Teilweise eben in dem Fall eher dazu beigetragen hat, dass sich es erhitzt hat, weil dann äh, fühlen sich die einen schon benachteiligt, weil warum kriegt der jetzt gelb und sowas. Also das, das ist auf jeden Fall kein Allheilmittel, einfach in jeder Situation in beide Richtungen gelb zu zeigen. Äh, und so wird es da so ein bisschen angewandt. Das ja, fand ich auch Und
0: Demirovic kriegt kein Foul gepfiffen in der einen Szene vorne, wo er <lacht> ah, den ja, Ball abschirmt. Da hat sich der Patrick auch aufgeregt im, im WhatsApp-Chat. Hm. Ich muss jetzt noch eine Sache fragen, weil ich, ich
3: wusste nicht, ob ich das halt so richtig gesehen habe oder nicht. Hat Hinteregger Demirovic so konstant ein bisschen provoziert? Habt ihr das auch gesehen? Oder Also weil man, man hat nichts Eindeutiges gesehen, aber da gab es manchmal so Rufe dahin und ich wusste schon nicht... Äh, ich kann mir vorstellen, dass Hinteregger sowas einsetzt, keine Ahnung, ne? aber ist halt ein erfahrener Spieler gegenüber so einem Jungspund.
2: Ich hatte den Eindruck auch. Ich wollte noch kurz was, um ganz weit vorzugreifen von dem, was wir jetzt, also zurückzugehen sozusagen zum wilden Spiel. Was für mich so ein bisschen die Erklärung ist, ist, dass beide eindeutig auf Sie gespielt haben jetzt nicht, indem sie heilos in die Offensive gerannt werden, aber schon so grundsätzlich, also man sieht es auch, ähm, wenn man sich so realtaktische Aufstellungen anguckt, also nicht nach 10 Minuten, sondern jetzt nach 90 <lacht> Minuten. Ähm, Günther steht höher als die Doppelsechs bei uns, obwohl wir eine Viererkette gespielt haben, keine Dreierkette. Ähm, bei Frankfurt, Kostic und Touré beide höher als So und äh, Hasebe. Kostic ja teilweise ganz extrem, was ja auch beim 1-1 zum Beispiel, da Klar, ein Dicker rückt rück zu weit rein, da werden wir nachher noch drüber reden, aber also Kostic ist ja vor der Mittellinie, als Schaller an den Ball kommt und er ist ja immer noch prinzipiell Schienenspieler. Also, es haben schon beide Mannschaften ihre Flüge sehr, sehr hoch geschoben, was dann auch beim SC ja dafür gesorgt hat, dass man immer probiert hat, relativ schnell umzuschalten, während Freibor Frankfurt noch wenige Leute hinten hatte. Das ist interessant. Man stelle ja. sich das
0: mal andersrum vor, wenn Günther so ganz vorne an der Mittellinie stehen würde und Gulde, also jetzt in der Dreierkette, und Gulde so alleine gegen links, gegen Schalei rausdrücken müsste. So. Ja. Man,
2: man muss halt dazu sagen, Frankfurt ist es halt auch gewöhnt in den letzten Jahren, weil ähm, da haben halt oft Hasebe, zentral und Hinteregger, Linken, Innenverteidiger gespielt. Und die beiden sind halt, wenn man die Restverteidigung anguckt, finde ich so ziemlich das beste Duo der Liga. Das ist unglaublich, was die beiden teilweise gegen in Unterzahl hinten weg verteidigen, weil die einfach beide so ein gutes Stellungsspiel haben. Das konnten Dika und Tuta halt nicht ganz leisten.
3: Ja, das stimmt. Also das, das eine, dass sie das super gut wegverteidigen können und was Frankfurt halt jetzt im Prinzip die letzten Jahre viel gemacht hat, war, nicht die letzten Jahre, aber unter Hütte, dass sie eben einen super defensiven Sechser aufgestellt haben, wie Ilsenker oder sonst was, der mit abgesichert hat. Und jetzt wird das ja umgestellt, jetzt seit ein paar Spielen, dass man zwei spielerische Sechser hat oder zumindest Rode plus So, was ja also recht spielerisch ist. Und ja, jetzt wird es halt noch offensiver. Also ähm, ja, vielleicht aber halt Hinteregger, dass der viel abläuft. Ja?
1: Das stimmt, aber in dem Fall hatten sie jetzt Herr Säbe ja quasi als den zweiten Sechser, der von der Rolle eigentlich genau so ein, so ein äh, defensiver Sechser hätte sein sollen. Wirkt auch in dem Spiel teilweise ungewohnt farbig, finde ich. Und gegen, also als Freiburger kennt man ihn ja sehr gerne als den zentralen Innenverteidiger, der aus irgendeinem Grund jedes Kopfballduell gegen Petersen gewinnt. Ähm, auch wenn man dann irgendwie schaut, dann sieht man immer, wie gut er irgendwo wegschiebt und so kleine, kleine sehr gute Nicklichkeiten quasi im besten Sinne, also wo er da mal den Arm draußen und dort mal so ein bisschen dagegenhaltend äh, das immer macht und das kam da jetzt so nicht zur, also nicht unbedingt zur Geltung. Also, ja. Ich, ich würde
3: nur sagen, es hat sich insgesamt dann ein bisschen doch was verändert, dadurch, dass Hinteregger zentral spielt. Mhm. Also, weil vorher war es ja so, irgendwie äh, Hasebe spielt zentral, Ilsenke kommt mit zurück und Hinteregger und Abraham gehen beide einfach auch noch komplett nach vorne und dann hast du äh, eigentlich, also spielen die Außenverteidiger. Und jetzt, wo Hinteregger zentral ist und manchmal mit nach vorne geht, ist es zumindest nicht mehr dieser Automatismus, dass die äußeren Innenverteidiger die ganze Zeit mit nach vorne rücken, sondern Sichern mehr ab, ist insgesamt etwas variabler. Ich finde, also es hat, ich habe es denen gar nicht zugetraut, aber es gefällt mir ganz gut, dass Hütter das jetzt so etwas mehr verändert hat auch.
0: Es ja. läuft ja ganz hervorragend, ich muss die Übergänge gar nicht mehr machen, sondern wir haben direkt <lacht> über den Gegner gesprochen. Ähm, ja, zur Aufstellung gibt es eigentlich sonst nicht so viel zu sagen. Vielleicht Abraham, es hatte ja sein letztes Spiel, ist rausgerückt, deswegen kam Tuta rein, ähm, Dreierkette mit Hinteregger und Entdicker eben. So und Hasebe haben wir schon angesprochen, Kostic und Touré, Schienenspieler. Und dann haben sie halt dieses System mit Jonas und Barkok hinter Silva gespielt, von dem Streich ja auch ziemlich Angst hatte mit äh, den schwimmenden Spielern hinter Silva. Und Silva ist ja auch ein recht spielstarker Stürmer. Und den, ähm, also im Zusammenhang mit den, mit den Ausfällen auf der auf der Doppel-6 ist es natürlich ein Problem gewesen, wie man dann zum Beispiel auch direkt beim 1-0 gesehen hat. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, ja, dass Jovic von Anfang an gespielt hat, äh, nicht von Anfang an gespielt hat, war eigentlich relativ zu erwarten, würde ich sagen. Und, ja, also vielleicht noch ein abschließender Kommentar, um nochmal kurz den Bogen zu schließen zu dem Thema äh, tretende Frankfurter versus fallende Freiburger, weil ich, ich wollte dazu noch mein Take geben. Ja, ähm, ja ich, Alex, ich wie siehst du es denn? Dankeschön, Michel, dass ich eine Frage gestellt bekomme. Nein, ähm, ich hatte ja früher irgendwann, fand, ich fand früher auch, als als ich jünger war, so Frankfurt die die Asi-Truppe. Muss ich ehrlich sagen, ich kannte auch ein paar Frankfurt-Fans, die das Bild dann perfekt gemacht haben. Ähm, mhm. Irgendwann ist es dann umgeschwenkt, umgeschwenkt ähm, zum zum eine geile Asi-Truppe. Äh, ich nicht erfolgsfanmäßig jetzt, weil sie den DFB-Pokal gewonnen haben oder so, sondern einfach auch wirklich, weil sie halt das, was man Dortmund oft unterstellt, mit Mentalität oder was man halt das Thema Leidenschaft oft ähm, in, in den Raum wirft, was die immer an den Tag gelegt haben und ganz ehrlich, wir können uns ja auch, oder ich bin auch jemand, der mit einer taktisch oder spielerisch schlechten Leistung leben kann, wenn der Kampf stimmt und äh, also auch auf Freiburger Seite jetzt und ich finde, es hat ja auch immer was Sympathisches, wenn man eine Kreisliga-Kämpfer-
1: Mentalitätstruppe ist. Und ich finde gerade eben bei beim Hütter-Fußball, jetzt, der gerade wieder deutlich besser funktioniert, findet man teilweise eine sehr schöne äh, Kombination von einem spielerisch anspruchsvollen Fußball, der gleichzeitig körperlich sehr hart kommen kann. Und das war am Anfang letztes Jahr schon weniger so. Da hatte ich ein bisschen Sorge, dass es nur noch die das Überbleibsel der Kovac-Ära ist. Und das haben sie jetzt aber immer noch sehr gut bewahrt, fand ich. Äh, dass das dann dem einen mal zu hart sein kann, ist das eine. Aber ich finde, sie machen das sehr erfolgreich damit. Ähm, und ist auch, also wenn ich ein neutrales Spiel schaue und die Eintracht spielt, dann finde ich das meistens auch ziemlich äh, ziemlich gut, wenn sie so auftreten.
0: Zu dem Thema gab es dann auch noch Wortmeldungen so von von Sven vom Füchse-Talk oder von David von 93 auf Twitter und so. Grüße gehen raus. Und ich denke, damit ist das Thema auch abgehakt. es war ein Spiel, wo beide Mannschaften einfach auf den Sieg gehen wollten. Das wollte ich noch kurz erwähnt haben. Und jetzt können wir gerne zum SC Freiburg kommen. Ähm, da war das Taktikgerätsel vor dem Spiel ja groß. Mein meine Flum-Prediction ist leider nicht wahr geworden, die war wahrscheinlich unrealistischer, als ich sie äh, noch euphorisch äh, erzählt habe im letzten Podcast. Wie überraschend war es denn jetzt, dass, dass hat vorgerückt ist, neben Haberer, Haberer 75 Minuten gespielt hat und, und man zur Viererkette zurückgeswitcht ist. Wie hättet ihr es so erwartet?
1: Also ich nicht unbedingt. Ich, das ist eine der logischen Varianten gewesen auf jeden Fall, aber ich hatte sehr viel Gegenargumente quasi im Kopf. Auch eben, weil ich nicht wusste, ob man jetzt Haberer tatsächlich so lange spielen kann nach der langen Verletzung. Äh, ob es jetzt Lienhardt oder Schlotterbeck war, hatte erst mit Schlotterbeck gerechnet, aber klar, er hat es halt auch schon mal gespielt und so. das sind jetzt Und wir hatten vor der Saison ja durchaus überlegt, ob er die neue Kochrolle einnimmt, wozu dann sowas auch gehören würde. Ähm, daher insoweit jetzt nicht unbedingt überraschend. Ähm, dass, dass hat dann die die Rolle kriegt. Aber das wussten ja wir wirklich alle nicht. Also Sky hatte es richtig, der Kicker hatte es anders. Man hätte damit ja auch mit der Aufstellung einiges machen können. Von daher vielleicht hat er auch wusste es Frankfurt ja am Anfang auch nicht, aber die kamen dafür ganz gut rein.
2: Ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen überraschend tatsächlich immer noch, dass es hat, statt äh, Schlotterbeck wurde auf der doppel 6, weil ich finde tatsächlich, dass wenn man bei Stotterbecken eine Schwäche rausmachen kann, ist es so ein bisschen das Tempo, da haben wir ja auch letzte Woche schon mal drüber gesprochen, ähm, beim Lauftour gegen Lewandowski, ähm, hat man auch letztes Jahr bei Union ab und zu mal gelesen, wenn man dort im Forum sogar gelesen hat, dass er halt als Mittelmann der Dreierkette am besten funktioniert, weil er da viel mit Antizipation machen kann und so weiter. Und ich finde, man hatte Anfang der Saison in 4-4-2 schon häufiger mal Probleme, dass Stürmer ganz gut in den Schnittstellen und dann ins Tempo gekommen sind. Und dann hätte ich mir schon vorstellen können, dass man vielleicht den schnelleren diener hinten lässt und Stotterbeck eher ins Mittelfeld zieht. Aber es war jetzt gar kein Problem, fand ich. Also so wirklich, dass man eine Laufduelle hinten verloren hätte. Also wenn man irgendwo Probleme hatte in defensiven Räumen, dann waren es eher so die Halbräume, die Younes vor allen Dingen gut besetzt hat.
3: Ja. Ja und dieses fehlende Absicherung bei Herausrückbewegungen, wo Gulden noch so agiert hat, als wäre es die Dreierkette. Ich im Nachhinein fand es eigentlich sehr gut erklärbar mit Linhardt im zentralen Mittelfeld, einfach weil diese Position kennt. Schlotterbeck hat zwar auch in letzter Zeit sich mit dem Ball immer wieder ins Zentrum vorfallen lassen, also ist äh, da herausgerückt. Aber da hat er ja nie den Ball bekommen. Also meistens stand er da einfach und wurde dann gedeckt. Und ich weiß eben nicht, wie sich Schlotterbeck verhält, wenn der in 90 Minuten dann so 20 Bälle halten muss gegenüber, also Spielern, die um ihn herum sind. So das, wo Koch sich am Anfang so schwer getan hat. Linhard kennt das aus der U21. Und ich finde, das hat man ihm auch angemerkt, dass so prinzipiell er kein Problem damit hat, wenn hinter ihm jemand ist.
0: Ich fand es äh, sehr interessant, er war mit 11,9 Kilometern am Ende der Laufstärkste von den Freiburgern. Ich habe ja damit gerechnet, dass er irgendwann platt ist, weil er als Innenverteidiger das so auch nicht gewohnt ist wahrscheinlich. Ich habe jetzt nicht die Laufdaten unserer Innenverteidiger im Kopf, wenn die so in der Dreierkette spielen, als, also von einem Lean hat, der sich sicherlich auch im Spielaufbau vorne manchmal mit einschaltet. Aber ich hatte trotzdem die Befürchtung mit einem Haberer, der wahrscheinlich nicht durchhält und einem Lean hat, der eher Innenverteidiger ist, dass das kräftemäßig eng wird. Äh, hat aber durchgespielt und von der Kopfballstärke hat man sicherlich auch profitiert auf der Position. Hat ein bisschen an Koch erinnert, so Innenverteidiger-like auf der Sechs.
2: Um kurz an Misha anzuschließen. Für, also ich fand es tatsächlich auch sehr positiv. Also mich hat die... Passquote, von der wir es heute Mittag ja noch kurz hatten, dann auch ein bisschen überrascht, dass sie dann doch relativ schwach war von Lienhardt, weil also ich hatte gerade in der ersten Absatzgefühl gegen das doch sehr aggressive Frankfurter Pressing oder das hohe Anlaufen, dass ich mit Lienhardt am Ball immer die wenigsten Bedenken hatte, weil er sich, finde ich, da ganz gut raus befreit hat. Also er ist ganz gut aus den Pressingssituationen rausgekommen. Die Pässe waren dann nicht 100% sauber, aber man hatte zumindest das Gefühl, er hätte jetzt ein riesiges Problem damit, dass da Druck kam. Sondern er hat sich dann halt aufgedreht und hatte dann ein bisschen Luft. Was er ja eigentlich auch als äußerer Innenverteidiger oft ganz gut macht.
1: Also die Laufwege quasi, die er da gewählt hat, fand ich auch gut. Die macht er, wie gesagt wie du gerade gesagt hast, auch gerne äh, so, dass er äh, den Winkel wählt, um dann das Spiel eröffnen zu können. Das fehlt anderen Innenverteidigern da durchaus mal beim SC. Ähm, ich hatte aber schon den Eindruck, dass das teils starke Frankfurter Pressing ihm da mehr zugesetzt hat. Streich hat es auch so ein bisschen angedeutet in der PK, fand ich danach, als er dann nochmal versucht hat quasi zu erklären, die Schwierigkeiten, dass dann der Druck von allen Seiten kommt, und was das bedeutet quasi, dass man eben nicht den Druck von vor sich hat, sondern immer noch damit rechnen muss, dass ähm, jemand von hinten dazwischen kretschen kann oder so. Ähm, und diese nicht immer sauberen Pässe. Ich fand die, also gerade so am Anfang waren die schon arg äh, fehlerbehaftet. Das hat sich dann sehr stabilisiert. Ähm, da fand ich aber tatsächlich Schraberer am Anfang eine sehr sehr gute äh, Stütze neben ihm, dass er äh, da so ein bisschen noch die Sicherheit geben konnte. Es hat auf jeden Fall, würde ich sagen, besser funktioniert als ich das gedacht habe. Gerade gegen die enorm starken Frankfurter Zehner. Äh, da würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass das ein sehr gelungenes Experiment war, gemessen an dem, was ich für geringe Erwartungen hatte. Zeigt aber auch, warum man eben äh, Santa Maria und Höfler da gerne hat. Und dass äh, das ist halt, äh, Alex hat es auch beschrieben, irgendwo, man merkt halt, wie sehr Höfler fehlt, wenn Höfler fehlt. Äh, das, das stimmt dann natürlich. Mhm. Ist aber unfair jetzt daran, also ihn halt irgendwie daran zu messen, sondern ich würde sagen, würde wird vorgezogen, macht es defensiv sehr, sehr gut äh, und macht es mit dem Ball immer besser und spielt ein paar äh, auch gute Eröffnungen. Aber es zeigt halt, wie schwer diese Position ist, gerade mit dem, was mit Freiburg quasi der Sechser alles machen muss und wie abgestimmter sein muss. Und genau, ja. Also
3: ich würde auch sagen, ich hoffe, dass wir das nicht mehr sehen, diese Saison. So, <lacht> ganz klare Notkonstruktion, dafür äh, optimal. Aber ähm, ja, also schon Höfler's Position und ich denke, Santa Maria kann das tiefer eben auch, obwohl ich eigentlich auch gerne mal sehen würde, wie, tief, äh, wie Santa Maria als tieferer Sechser spielt. Das ist so ein bisschen schade, dass genau dort, wo Höfler ausgefallen ist, Santa Maria eben auch ausfällt. Ja, hätte mich einfach interessiert, wie das ist, wenn Santa Maria hinten spielt und Haberer dann so den weiträumigeren Sechser spielt. Äh, ja, genau. Aber das war es jetzt auch. Mindestens Höfler kommt ja zurück und bei Santa Maria klingt ja gar nicht so schlecht.
0: Ja. Vorne drin hat man mit Grifo und Salai auf den Außen und Höhler und Demirovic gespielt. Und ich glaube, es macht am meisten Sinn, Mischa, du hast auf deinem Blog über über Pressing vor allem auch gesprochen, wie, wie Höhler und Demirovic sich verhalten haben, ähm, dir da den Ball kurz zuzuspielen. Ähm, ich fand Höhlers Rolle ja ziemlich interessant, weil er also im Aufbau... <lacht> Luca Waldschmidt schwimmt in den Halbräumen, hatten wir schon öfters erzählt. Jetzt ist äh, Luca Höhler kein Luca Waldschmidt. Äh, und hat deswegen auch viel Kritik einstecken müssen bei meinen Kumpels, dass er viele Ball Bälle auch verloren hat in aussichtsreichen Situationen oder halt in Spielaufbausituationen. Aber wie hast du es denn gesehen? Ähm, so die Rolle mit Demir Demirovic und Höhler.
3: Also, vielleicht erstmal gegen den Ball, da war es gar nicht so besonders. Also,
0: oder es war schon
3: besonders, aber die beiden nicht unbedingt. Äh, mit der Dreierkette spielt Freiburg ja häufig das so, dass man ganz stark herum verschiebt in der Formation Also und die Außenverteidiger dadurch dann sehr weit hochschieben können und das wird dadurch abgesichert, dass die hintere Kette einmal herumrückt und ähm, somit immer noch genug Leute hinten absichern. Und wie man jetzt im Pressing auch gesehen hat, war Günther und Küble auch noch relativ weit vorne, trotz Viererkette. Und das hat man schon auch so gemacht, indem man auch die ganze Formation einmal herumschiebt. Also dass dann, sagen wir, auf der, wenn Grifo hoch stand, dann standen eben Grifo, Demirovic und Höhler hoch. Schaller hat sich ein bisschen fallen lassen, so konnte Kübler ein bisschen rumrücken, das sah man dann im Fernsehen leider nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass es so ist, weil sonst ähm, hätte Günther nicht so hochstehen können. Also ich bin mir relativ sicher, dass Günther recht tief stand und dadurch dann Gulde und Schlotterbeck etwas weiter nach links einrücken konnten und deswegen Günther so weit hochschieben konnte. Im Prinzip erpressen. so
0: ein Kreis aller Außenspieler bis auf die zwei Zentralen, die alle so im Kreis rum schieben, so ganz
2: grob gesagt. Du weißt, dass gestige Podcast nicht ankommt. Nee, ich ja. habe es auch für euch gemacht, damit ihr wisst. Was aber ich, ich mache, ich, mach's,
3: ich äh, bin auch versucht die ganze Zeit so zu versuchen etwas herumzuschieben. Ja. ja, Also, aber im Endeffekt, also ich glaube zumindest, dass es so war. Wie gesagt, man sieht halt leider nicht von oben, aber ich bin mir relativ sicher, dass es ständig so durchging. Und das ist halt spannend, dass man nicht so was Symmetrisches macht, sondern eben also so so komisch herumschiebt, weil das früher Freiburg im 442 nicht so krass gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und mit dem Ball, gut, das war halt oft gebolze, muss man sagen, so hinten heraus. Es gab zwei Sachen. Einmal die schönen Spielverlagerungen, die wir jetzt häufiger schon sehen. Und da spielt Freiburg, also immer mehr Spieler spielen einfach super gute Pässe diagonal nach vorne. Und da sind dann ein paar ganz gute Szenen entstanden die Potenzial hatten, leider nicht so oft nach vorne gekommen sind. Ich erinnere mich, als Grifo einmal ausrutscht zum Beispiel. Mhm. Ähm, die Distanzschüsse von Günther entstehen, glaube ich, auch über diese Spielverlagerung.
0: Ich kann auch eine Highlight vornehmen, vorausnehmen. Also der, der Diago von Günther auf Salai, der dann reinflankt, wo Demirovic geblockt wird in der ja. 13. Minute. ist auch ein klassischer Günther-Diagonalball auf Salai, rechtes Strafraumeck, ähm, der dann die flache Reingabe macht klassische Situation, die es ganz oft gab. Und diese Ausrutschszene von Grifo ist auch ein gutes Beispiel.
2: Ja, ja. Die ja, also Ausrutschszene so von Grifo war auch sonst sehr, sehr cool, weil es war, sowas war, was ich normalerweise von Kimmich oder Thiago erwarten würde. Es war ja aus dem Freistoß. Also Schalei wird auf dem rechten Flügel gefault, steht direkt auf und spielt aus dem Fußgelenk den 60, 70 Meter Diagonalball auf Grifo, der dann frei freisteht diese Handlungsschnelligkeit und dann Passgenauigkeit ist schon eine sehr, sehr coole Aktion gewesen. Eigentlich schade, dass Grifo gerade da ausrutschen musste. Sorry, Mischa.
3: Ja, nee, nee, ich wollte nur, ja, nee, perfekt, dass du es noch gesagt hast. Äh, genau, und das Zweite waren eben lange Bälle und da muss man halt sagen, ich fand nicht, dass es so gut funktioniert hat. Also lange Bälle einfach nach vorne, weil Hinteregger hat sehr, sehr viele Kopfballduelle gewonnen. Ach, 15 von 18 waren es am Ende und ja und die zweiten Bälle waren jetzt auch nicht so oft bei Freiburg und da fand also ich fand dadurch hat Frankfurt das Übergewicht in diesem Spiel bekommen eigentlich dass das eben nicht funktioniert hat und dass kein Spieler einen Stich gegen Petersen gemacht hat und ich habe mich gefragt warum Höhler und Demirovic sich nicht irgendwie ein bisschen mehr auf einen Flügel fallen lassen und dann immerhin gegen Ndika ins Kopfballduell gehen oder gegen Tute. Und nicht immer gegen Hinterecke. so Das war hat mir nicht ganz so gut gefallen. Ja, und so kommen dann eben so 62 Prozent heraus, weil es immer vertikal nach vorne ging. Ja, und dann kommt halt nur jeder zweite Ball an.
2: Ich hätte eine Nachfrage an Misha, weil ich mir das nicht so richtig erklären kann. Ähm, also Freiburg hatte 22 äh, Interceptions gestern, also 22 Ballabfangaktionen ähm, ich finde, man hat auch gerade in der zweiten Halbzeit sehr, sehr häufig Streichpasswege rufen hören. Also man ist dann, glaube ich, irgendwann da hat sich zumindest im Mittelfeld drauf verständigt, äh, dass man dann, also, dass man vielleicht am Anfang hoch anläuft, aber dann später eher guckt, dass man sich in die Passwege stellt. Aber es ist mir gar nicht so extrem aufgefallen. Aber die 22 sind deutlich der höchste Werk bisher diese Saison.
3: Mhm. Ich finde halt vielleicht Frankfurt. Also vielleicht muss man das auch noch sagen, weil die auch so vertikal gespielt haben. Also das hat das Spiel ja so wild gemacht. Das war nicht, also, das war schon auch beide pressen hoch und beide spielen auch sofort vertikal. Und ähm, ja, und dann gibt es ein paar Duelle im Mittelfeld und einer gewinnt die und dann hat man ein bisschen Raum, um nach vorne zu kommen, die anderen sprinten nach hinten, stellen den Gegner und
1: dann steht das Spiel mal kurz. Irgendwie so. Ja. Vielleicht das Letzte dazu, äh, man hat es ganz schön gesehen auf der das dass hat das offensichtlich auch als klare Anweisung bekommen hat, vermutlich auch, weil es die Angst gab, dass man sonst zu viele Bälle auch verlieren kann, wenn man es eben versucht, äh, genauso zu machen wie sonst, äh, weil wenn Haberer, hat hatte einmal den Ball und man sieht sofort, dass, dass hat ihm quasi nach vorne zeigt, Richtung Stürmer, äh, den Ball jetzt sofort lang zu spielen, obwohl er jede Menge eigentlich Platz und äh, Möglichkeit hatte, den Ball gewohnt aufzubauen, was er dann auch tatsächlich gemacht hat. Aber der erste Instinkt, den Lienhard ihm immer sofort zeigen wollte, war wirklich dann vor damit. Und das ist dann natürlich nicht ganz so, wie man das sonst äh, gewohnt ist.
3: Vielleicht nochmal, also nur um das nochmal in den Kontext einzubetten, ähm, gerade wenn Freiburg hin, äh, geführt hat in letzter Zeit äh, gab es auch sehr viele vertikale Ansätze, dass man den Ball also ziemlich schnell nach vorne gespielt hat, versucht hat zu kontern und trotzdem waren die Passquoten halt relativ gut so also gegen äh, Bielefeld 80 Prozent, Schalke 78 gut gegen Berlin und die TSG 69 Prozent, aber gegen Köln wieder 80, gegen Bayern 77 und jetzt mit 62 Prozent ist absolut schlechtester Wert äh, den in dieser Saison. Okay.
0: Einigen wir uns auf attraktiven englischen Kick and Rush-Fußball, den da <lacht> Frankfurt und Freiburg an den Tag gelegt haben.
2: Das hat ein bisschen was von Premier League Fußball mhm, tatsächlich.
1: Fehlende ja. Mittelfeld. <lacht>
0: Würde Höfler in der Premier League aufdrehen? Ja, das ist die These des Tages, alles klar. Nee, vielleicht nicht, <lacht> aber
1: in
2: der La Liga auf jeden Fall. Nein.
0: Gut, äh, kommen wir mal langsam zum Spiel. Ja, vieles sorry. haben Alles gut, vieles haben wir auch schon angesprochen, so zwischen den Zeilen, da kann man dann ein bisschen schneller drüber wahrscheinlich. Dritte Minute hatten die meisten Fans erstmal kurz Angst, weil Schalai umgeknickt ist, Ähm, ich glaube Julian war es, der geschrieben hat, das kann doch nicht wahr sein oder auch nee oder ehrlich jetzt oder ich weiß es nicht, wer es dann war es Patrick. Ähm, musste behandelt werden, äh, sah im ersten Moment, war, hat man sich an Santa Maria erinnert und dachte so, oh, jetzt der Nächste wirklich, konnte aber weiterspielen und war ja nicht so unwichtig, wie man gesehen hat.
2: Ich fand es sehr auffällig, ähm, nach dem 1-0 noch, ich glaube in der zehnten oder elften Minute, ist einmal kurz auf der Seitenlinie, Schotter in groß und man sieht so, wie er so das Wechselzeichen Richtung Bank macht und dann kommt von Streich der Ruf, beißt sich durch und dann äh, hat er sich durchgebissen, bis es halt gar nicht mehr ging. Also äh, ähm, Es war auch danach nochmal, das fand ich sehr auffällig, weil wenn ein Spieler schon nochmal anzeigt, nach einer Behandlung, er möchte raus, dann darf er normalerweise auch raus. Aber Ach, und, krass. Das, das habe ich,
3: hab ich gar nicht gesehen. Nein. Ich weiß nur, das, also das Einzige, was ich in die Art mitbekommen habe, war irgendwann dieser Ruf von Streich, Jannik geht's. Ich glaube, Haberer hat gesagt, ist okay, hat den nächsten Ball aber auch verstolpert und dann äh, hat er ihn rausgenommen.
0: Ja gut, aber das, das hätte ich Streich auch sagen können in der 75. Minute, dass es da nicht mehr ging. Also da gab es ja. dann zwei, drei Situationen, wo ich dachte, ja ist okay, aber egal wen du
2: bringst, bring halt einen anderen jetzt. War bei Haberer vor allen Dingen dann auffällig, wie er so... Er hatte ja eigentlich immer ein gutes Kopfballtiming, aber wie er dann in, das, in den Situationen davor, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten dreimal aber Alles. ganz deutlich unter Bällen durchspringt, weil einfach die Kraft komplett weg war. Und die also,
0: Schultern hingen runter und alle, da war, da war einfach nicht kein... Aber
2: hey, das war schon in der ersten Halbzeit. Also wenn Haber Haberan einen Mann angelaufen ist, sah das oft so aus, als hätte der, also es wäre ein Stier und der Frankfurter wäre so ein Torero mit roter Fahne, weil es ging immer mit Kopf voraus in den Zweikampfes.
0: Ja. ja. Salah hat weitergespielt. Ich glaube, der Pressekonferenz nach dem Spiel zu beurteilen, sieht's nicht so gut aus fürs nächste Spiel. Okay. Da wird irgendwas mit der Kapsel sein, Bender. Weiß man nicht. Ich glaube, das war die Streichaussage, wenn ich sie richtig im Kopf habe. Ja. Sechste Minute. Ja, da kommen wir dann drauf, wenn wir über Stuttgart reden. Genau, sechste Minute. Rückstand SC Freiburg. Ähm, schönes Tor von Younes sicherlich. Der Pass von So geht einmal genau zwischen den Sechsern durch auf, äh, auf, den, auf Younes, der sich im Zweikampf mit Gulde befindet. Das von Höfler habe ich nicht gesehen. Da muss jetzt einer von mir sagen, was Höfler in der Halbzeit gesagt hat zu dem Tor. So, er hat nur kurz so
3: angedeutet, dass Gulde, so raus, also dass das gewohnt ist, rauszurücken wegen der Dreierkette, da ist normalerweise dann jemand, kann das eher absichern. Ähm, ich würde sagen, also in der Dreierkette kann er das machen, aber klar, so wie er sich anstellt, ist es auch in der Dreierkette ein bisschen blöd, weil ich meine, er läuft halt voll ins Leere, muss man auch sagen. Krass gemacht von Younes. Also mhm. den praktisch so in der Drehung anzunehmen und wow, aber ist halt, ist halt einfach ein guter Kicker. Ja, aber eben äh, Gulde rückt raus und Younes ist frei und Schlotterbeck braucht dann zu lange, um hinzukommen, einfach weil er halt in der nicht zentraler Innenverteidiger ist, sondern äh, linker Innenverteidiger.
0: Dennoch, ähm, ich habe es mir im Standbild mehrfach angeschaut, ist es so, dass in der Situation Gulde Younes als Gegenspieler hat und Silva sich Richtung Schlotterbeck orientiert. Und jetzt komme ich noch ein letztes Mal für heute mit meinem Kreisliga spruch Da ist ja so die Regel mit der Viererkette und den Sechsern, dass immer ein Sechser sich ein bisschen weiter zurückfallen lässt und einer frei quasi so zum Absichern eben. Im Prinzip das, was Kevin Schlotterbeck jetzt in der letzten Zeit macht und man möchte ja ein bisschen unterbinden, dass man da Mann gegen Mann spielt. Und in der Situation haben tatsächlich Lienhardt und Haberer auch nur einen Gegenspieler. Ich weiß jetzt nicht mehr, welchen, welcher es war, aber der Ball ging auf jeden Fall von Soda schön durch die Gasse.
2: Ja, es ist aber auch nicht einfach gegen Frankfurt, weil äh, Soul schiebt im Zentrum relativ hoch und Barcock bewegt sich da halt auch. Äh, die Außenverteidiger sind auch gebunden durch die sehr hohen Schienenspieler. Dann brauchst du schon Offensivspieler, die weit mit zurückarbeiten. Und man ist, glaube ich, so in Gleichzahlen und dann musst du dich halt schon sehr, sehr gut verhalten defensiv, um das zu verteidigen.
0: Ja, sollte auch nicht übermäßig Kritik sein, sondern ähm, war auch gut gemacht von Frankfurt.
3: Aber ganz kurz, findet ihr auch Müller? Hat die kurze Ecke ein bisschen zu offen? Also weil irgendwie hat man auch das Gefühl, Younes möchte
0: gar nicht schießen, sieht denn aber hm. ich kann schießen. Ich bin eher bei einem lässigen, abgezockten Abschluss von Younes als bei einem zu offenen Eck von Müller, aber
2: keine Ahnung. Ich glaube halt, also Jonas hat schon viel Zeit. und Also ich kann mir schon vorstellen, dass Müller sozusagen ein bisschen zockt, für den Fall, dass Younes das lange Eck nimmt und dann das kurze vielleicht ein bisschen zu weit aufmacht. Aber ehrlich, also, wenn das sich ins kurze Eck ein bisschen mehr orientiert, dann stellst du den Yunus halt ins Lang Das, ja. Ich,
1: also, ich würde ich jetzt auch einem Torwart-Experten überlassen, da kenne ich mich zu wenig aus, aber ich hatte, also, mein erster Gedanke war, na gut, na, mein erster Gedanke war, was macht Gulde, aber danach, quasi, als bei der Wiederholung war schon auch, dass ich dachte, ja gut, aber das ist halt die leichteste Option. Die ihm jetzt offen ist. Gleichzeitig hatte ich vor ein paar Wochen die Kritik, dass er die kurze Ecke äh, total überdicht gemacht hat und dann war, der, war die lange Ecke total offen. Gegen ähm, Ja, und dann ja. war es, also da dementsprechend, ich weiß es nicht, ich fand es aber auch so, dass, also der Schuss ging ja quasi dann nur noch gerade, und das macht es natürlich am leichtesten. Würde ihm jetzt auf keinen Fall den, den äh, Hauptanteil an dem Tor geben, aber dachte auch, würde mich interessieren, was ein Torwarttrainer dazu sagt.
2: Also ich auch. auch bei, oh.
1: Sorry. Embolo steht da neben dem Tor, ne? also, ja, also das war auf das jeden Fall, Fall ein Fehler. Das war, das war, war auf jeden Fall. Fall, ja,
2: sorry. Also das Stellungsspiel war nicht so schlecht wie das von Ferman gegen Thielmann kurz davor. Weil der ja. macht das Gegenteil mit dem kurzen Eck, der macht das lange Eck komplett auf. Aber sorry. Wir waren bei einem guten Fußballspiel, da passt Schalke nicht.
3: Also erster Gedanke von
0: mir wirklich, was macht der ne? Also das <lacht> ist wirklich Qualität. Andreas Kronberg in den Podcast Freiburg. Ach, ja. Das wäre vielleicht mehr interessant. Das ja wäre super. Ja. Äh, zehnte Minute gab es einen Abschlag von Müller, wo Barco gerade noch den Fuß reinhält, also wo Müller ein bisschen zu lang wartet. Ähm, ja, möchtest du was sagen dazu?
2: <lacht> es war eine äh, Darstellung, das ist ein bisschen, also ich habe einen halben Herzinfarkt bekommen.
0: <lacht>
2: ja. Es, also es war schon ein paar Mal der Fall,
0: dass Müller da gefährlich lange wartet, Ich vielleicht gehört es irgendwie zu seinem Ding, ich weiß es auch nicht.
1: Aber es ne, war das erste Mal, dass es schiefgegangen ist. Ja, das stimmt. Muss man auch sagen. Und äh, Schwolo hatte solche Aktionen auch schon mal. Also man, das vergisst man dann gerne. Und da passiert dann halt, also weil halt auch nicht per se ein Tor draus fällt, aber da ist auch schon was draus passiert und so ist es nicht. Und ähm, das gehört halt dann auch mit dazu, wenn man versucht, eben nicht den Ball sofort wegzuhauen, was eh noch viel zu oft passiert. Aktuell gerade bei dem Spiel musste es halt dann auch, hat Müller ja wirklich sehr viele Bälle weggehauen weil einfach irgendwann haben sie es dreimal probiert, sie haben nichts gefunden, haben zurück zu Müller gespielt und der muss den Ball halt weghauen, was eine undankbare äh, Aufgabe ist und dass er dann versucht, vielleicht ein bisschen zu viel zu machen, das ist klar, aber also da hatte ich mir jetzt gar nicht so einen großen Vorwurf machen, das war natürlich ein großer Fehler, aber ja, passiert dann halt, wenn du es immer wieder versuchst, möglichst auszureizen.
2: Ich hatte auch das Gefühl, die Aktion war so ein bisschen der Kickstarter für die langen Bälle, weil man hat ja wirklich in der Anfangsphase immer probiert, ja. äh, normal aufzubauen und man hat halt wirklich keine Passoptionen in der tiefen Ballzirkulation gefunden, weil Frankfurt das einfach zugestellt hat. Und da sieht man auch, also Müller guckt ewig, guckt nach rechts, da wurde normalerweise hin eröffnet und hat einfach keine Option. Und dann entscheidet er sich, oh, ich schlage jetzt. Und dann war halt Barcock schon da.
3: Ich finde es halt so krass, dass ausgerechnet gegen Frankfurt so üble Aufbaufehler passieren, weil es bei diesem 3-3 in der letzten Saison auch schon so, so viele Einladungen gab für Frankfurt. Und es hm. passiert dann doch erstaunlich wenig daraus. Ich weiß nicht, ob ob's, ob du jetzt noch viel hast, aber du kannst ja vielleicht vorziehen, diese Aufbaufehler von Schlotterbeck, in der 30. Minute. Ja. Äh, keine Ahnung, was da passiert. Und Frankfurt spielt halt so schlecht aus einfach. Also sie hätten ein bisschen warten müssen. Äh, da stehen halt drei Frankfurter im Abseits dann ne? äh, und werden dann angespielt. Das war dann
1: schlecht.
2: Da aber kurz ein bisschen Liebe für Müller. Den hätte er überragend. Also es ist dann deutlich abseits, aber das war eine unglaublich gute Parade.
1: Ja. Würde ich nachher nochmal mal zu kommen, aber genau, also hat einige sehr gute Paraden. Ja. Das auf jeden Fall, ja.
0: Genau, dann hatten wir in der 13. Minute die schon gesagt, äh, die schon besprochene Szene mit dem Diagonalball von Günther auf Schallei, der reinflankt. Demirovic wird in der Mitte gerade noch von Tuta geblockt und einen äh, Günther Fernschuss mit rechts, der äh ordentliches Pfund mit dem schwachen Fuß. Es wird gefühlt besser. Irgendwann fliegt mal einer rein mit rechts. Ist so oft, wie er es versucht. Also er versucht es so, keine Ahnung, jedes zweite, dritte Spiel mal, oder? So gefühlt. Keine Ahnung. Ja. Aber irgendwann fliegt mal einer rein. Also da war schon ordentlich Pfeffer dahinter, dafür, dass der schwache Fuß war. Genau. Dann gab's, was habe ich mir rausgeschrieben? In der 23. Minute ne, die einstudierte Ecke, also es war klar einstudiert, wo Höhler am Elfmeterpunkt hinläuft und ein Luftloch schlägt.
3: Coole Variante, oder? Ja, fand mhm. ich auch.
0: Also Laufweg und Ecke kamen gut getimt, beides, fand ich, fand ich gut. Und zwar auch schon so, also die standen vorher schon so alle super nah am Tor,
3: dass ist auch, man sah schon, irgendwas ist anders als sonst, aber ich konnte auch nicht sagen, was jetzt passiert. Und dann kommt Höhler ja aber nicht von hinten angelaufen, also nicht von vom Rückraum angelaufen, sondern ja wirklich von der langen Ecke her, großen Kreis um dieses Pulk herum. Schwierig zu machen. Ein bisschen habe ich mich dennoch gefragt, Warum ist Höhler derjenige, der den Bolle <lacht> mit, mit links reinhauen ja. soll? Demirovic, Schalei? Hm.
2: Ähm, ich habe mir da direkt vor der Ecke noch aufgeschrieben. Dass, da fand ich sehr, sehr auffällig. Das war der zweite oder dritte Konter, den man in Gleichzeit gelaufen ist. Also es war auch die Ecke, also Hintereck erklärt dann letztlich zur Ecke, aber da hat man auch eine Vier gegen vier Situationen, man hatte davor, glaube ich, schon mal eine Vier gegen vier Situation. Also es war auch nur nochmal zur Ergänzung von vorhin, dass Frankfurt das halt einfach sehr, sehr mutig gemacht hat mit der Verteidigung in letzter Linie gegen vier Freiburger Offensivkräfte. Halt. Ja. Im Anschluss gab es zwei Szenen von Silva.
0: Einmal kommt er nicht zum Abschluss, einmal wird er geblockt und Hasebel pfeffert einen Nachschuss ins Obergeschoss. Es gab dann in der 28. Minute die Szene von Haberer eben mit dem Arm von Barkok Ich habe, also ich weiß nicht, ob eine Wiederholung kam. Wenn eine kam, habe ich anscheinend nicht hingeguckt. Ich sehe kam eine. Nicken, ja okay. Ähm, hat mich nur gewundert, also vor allem bei der Verletzung und so. Gefühlt ist es ja so, wenn wenn so ein blaues Auge da ist, muss ja irgendwas passiert sein. Ähm, aber auch nicht gelbwürdig? Fragezeichen
1: es, also kann man, muss man aber wirklich nicht. Also es ist dieses Klassische, er springt wirklich hoch, hat die Arme draußen, weil er hochspringt und knallt sie ihm dabei halt ins Gesicht. Das war jetzt aber auch nicht mit Ellbogen, sondern wirklich mit den Armen und das ist dann für mich der Unterschied. Ähm, es gibt Schiedsrichter, die dann trotzdem, wenn du ihn so triffst, einfach gelb geben, auch weil du halt dann ein bisschen rücksichtslos quasi hochspringst oder sowas. Aber ich fand das sehr normal, so im Aussehen.
3: Ich finde, das Problem bei diesen Szenen ist, dass man sie immer nur in Zeitlupe sieht. Mhm. Ich würde solche Szenen eigentlich gern zwei-, dreimal schnell hintereinander in Normalgeschwindigkeit sehen, weil ich glaube, dann sieht man eher, ob das eine äh, normale Ausholbewegung ist oder ein, ein Schlagen gegen, ja.
2: Zumal da noch dazu kam, Habara war halt ähm, eigentlich ein Tick zu spät im Kopfballduell. Also Barco ist halt, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich die Entscheidung gegen Gelb dann. Also Habara springt tatsächlich halt in ihn rein, sozusagen. Also kriegt dann halt den Arm ab gelb für Auge auf, das, <lacht>
0: auf, auf den Ellenbogen hauen. Ja. Ist ja auch gut, wenn Verletzungen nicht ursächlich für Karten sind. Grüße gehen raus an Juri Grave und Marcel Schmelzer. Ja, nein. Also, <lacht> <lacht> Ach, ich, ich, wollte, ich wollte einen frechen Kommentar, machen, also einen ja. kleinen Seitenhieb. Ja. Hey, Marcel Schmelzer freut sich, dass 2021 noch irgendjemand über ihn redet. Ja, siehst du? <lacht> Können, wir können ihn ja verlinken in der Folge, das kann ich gerne machen. Und die Minute kann ich mir auch rausschreiben. Gut, es gab in der 30. Minute den Fehler von Schlotterbeck, äh, den, der gerade schon, schon angesprochen wurde, mit den drei Spielern im Abseits, wo Müller eine gute Parade auspackt. Und in der 32. Minute das 1 zu 1 vom SC Freiburg. Und da hat es dann mal geklappt, Schlotterbeck mit einem langen Ball, Höhler verlängert, mit dem Kopf auf Demirovic. Wir hatten es ja eigentlich schon, du hast ja vorhin angesprochen, dass es nicht so gut geklappt hat mit den beiden und mit den Kopfballduellen, mit Hitteräger etc. Ähm, dennoch haben wir ja auch schon gesprochen, dass Höhler und Demirovic in manchen Situationen, auch in manchen Spielen zuvor, ein relativ äh, gutes Spielverständnis miteinander haben, dafür, dass sie noch nicht so oft miteinander gezockt haben. In der Szene, Höhle verlängert, Demirovic bekommt ihn. Und... Ja, diese Szene von Demirovic, die haben wir jetzt schon öfter gesehen.
2: Ähm, ich wollte noch kurz zu dem Satz davor sagen. Ich glaube, der große Unterschied ist auch einfach, dass der Ball von Schlotterbeck so gut ist, dass Hinteregger nicht mal ins Kopfverduell kommt, sondern ähm, also Höhler ist ja vor ihm. Also es geht ja gar nicht ins direkte Kopfverduell, sondern der Ball ist halt einfach perfekt geteilt und Höhler legt ihn dann gut weiter mit dem Kopf. Das macht er sehr, sehr gut und wahrscheinlich die beste Aktion von ihm in der ersten Halbzeit. Und Demi hat einfach wirklich gutes Auge. Also wenn man die eine Aktion in Augsburg äh, rausnimmt, wo er den Ball auf Höhler spielen muss im allerersten Spiel von Anfang an. Seitdem hat er einfach, wenn er irgendwo zentral den Ball bekommt, ein ganz gutes Gefühl dafür, wann er wohin spielen muss. Und schade macht es halt auch sehr sehr gut. Der muss genau in der Höhe, weil sonst fängt die Tuta noch ab.
1: Und also die Annahme von Dimirovic ist halt auch nicht anspruchslos. Ne? Also das ist jetzt nicht ganz Younes auf der anderen Seite, aber das war ein schwieriger Ball, den er da bekommt. Und der mit der Drehung ähm, komplett äh, was, äh, was ein Dicker, der an ihm dran ist, ich weiß nicht mehr genau, äh, komplett rausgenommen quasi damit. Und dann genau weiter, richtig weitergeleitet, auch mit der nötigen Schärfe da rein, dass äh, Schaleiter wirklich einfach durchsprinten kann. Also ich fand die Vorarbeit auch sehr, sehr gut. Und ja, das Tor dann halt irgendwie das, was Streich schon vor ein paar Wochen gemeint hat, dass, dass er jetzt einfach ruhiger ist, weil die Story bei Schaller letzte Saison war ja wirklich, ständig bringt er sich in gute Situationen und ähm, macht dann irgendwie, belohnt sich nicht dafür. Und das war jetzt einfach anders da, das richtig, richtig schön wieder gemacht und das jetzt nicht zum ersten Mal diese Saison.
3: Das ist doch krass, wenn vier Leute auf einen zurennen und der Chip den halt irgendwie... Mhm. Da ja, das habe also, ich nicht klar, verstanden.
0: Also ich habe der letzte Spieler von dem, keine Ahnung welches ist Tuta oder keine Ahnung okay. der, der, der entfernteste halt der muss halt auf die Linie rennen also hat er nicht gemacht Nee. ich hatte, diesen, ah, okay. also ge gefühlt haben sich alle vier wie so ein Pulk aufs Schalle gestürzt und also klar so ein bisschen in die in die Schusslinie aber nicht dass einer konsequent, der, der Torwart ist ja auch ein bisschen rausgekommen dass er einfach konsequent auf den langen Pfosten läuft oder so das ist, also hat mich gewundert in dem Moment. Also
2: Tuta stellt sich sowieso so nicht so gut an in der Szene. Ähm, hatte man, finde ich, ein paar Mal im Spiel. So individuell fand ich ihn immer sehr, sehr gut in den Duellen. Aber gesamt taktisch, so ein paar hat man schon gemerkt, wie jung er noch ist. Ähm, und auch, also wenn er genauso rausrückt wie Hinterheker und Dika kann Demirovic den Ball nicht mehr spielen, weil Schaller dann im Abseits steht. Aber Tuta steht halt so viel tiefer als die anderen beiden, ja. dass es halt ungefährlich ist, ja
3: dass vielleicht noch diese Szene eigentlich, wie Frankfurt das verteidigt hat, weil das war nicht ganz so gut. So, Höhler steht halt sehr weit vorne und ich glaube einfach, weil Hinteregger jedes, in jedes Kopfballduell geht, wollte er auch in das 20 Meter vor ihm gehen. Aber er rennt dann halt dahin und das, da, ich, also ich weiß nicht, was der da machen will. Und so konnte dann eben Demirovic also Ndika kann sich dann entscheiden, deckt er den Spieler, der jetzt den Ball bekommt, also Demirovic, oder den, der ihn noch nicht hat. Er geht auf Demirovic, versucht ihn einen Zweikampf zu verwickeln und da ist Schaller dann komplett frei. Ja, genau, und Tutor hebt dabei es abseits auf. Also, ja, Ndika, würde ich sagen, trifft die wenigste Schuld, aber Hinterhäger und Tutor... So gut. Ich fand es auch ein bisschen
2: albern von Tom Bayer, der dann sagt, äh, ja, ein Dika ist da zu weit eingerückt, wo ich mir so dachte, okay, er muss sich halt für einen von beiden entscheiden. Also, ja. Ja.
1: Sonst läuft die Mirovic einfach selber durch. Und also, ja,
2: ja also Bei Trapp
3: könnte man sich halt noch fragen, ob der raus muss oder ob die anderen Verteidiger den nicht, also eigentlich nicht sogar noch eher Schalei einholen können. Und dass alle Verteidigerinnen zu Schaller gehen. Schaller hätte ihn auch noch auf Grifo spielen können. Wäre auch noch eine Option gewesen. Ja,
0: ja. Ich bin froh, dass der Schaller gerade das Selbstvertrauen hat und Lupfen scheint ihm auch irgendwie ganz Spaß zu machen. Und selbst mit ange, angeknackstem Fuß ähm, hat ja gut geklappt. Seit Cheong, seit ja. dem Lupfer läuft. Ja, das stimmt, das stimmt. Hütter hat Zeit auch stimmt. gesagt, vielleicht zu der Szene noch, dass äh, man zu hoch stand und das ein bisschen an, versucht hat anzupassen in der Pressekonferenz danach. Ähm, sicherlich auch die Szene mit gemeint, weil da ja alles blank war, haben wir ja schon drüber gesprochen, auch mit Kostic und so. In der in der Folgezeit gab es äh, einmal Silva gegen Gulde, der ihn ziemlich austanzt und dann am kurzen Pfosten zum Schuss kommt, wo Müller gerade noch so die Arme hochreißt.
2: Ähm, ich möchte kurz ergänzen, ich habe es ja gestern schon mal uns im Chat geschrieben, Silva ist einfach im Strafraum sauger saugeiler Stürmer. Er hat halt noch einen relativ tiefen Körperschwerpunkt, obwohl er relativ groß ist und ist halt komplett beidfüßig. Also macht kurz den Haken Richtung, als würde er auf den rechten Fuß gehen. Gulde reagiert auf den und dann geht er einfach rüber und geht auf den, in Anführungszeichen, schwächeren linken Fuß, der halt fast genauso gut ist. Das ist einfach im Strafraum eine sehr, sehr geile Stimme.
1: Und weil wir jetzt gerne mal ein bisschen überkritisch bei Müller sind, auch immer, weil er nicht ganz unser Torwart ist, das ist eine Wahnsinnsparade. Also ja. das, äh, also das ist ja immer dann, wenn, wenn Leute, immer wenn Torhüter irgendwie, die nicht neuer sind, äh, so ein Ball halten ist, dann heißt es dann sowas wie, ja gut, ob, er jetzt, ne, ob das jetzt einfach nur die Arme hoch ist. Aber selbst wenn er einfach nur die Arme hochreißt, macht er das in 0,0 Sekunden, ohne vorher wissen zu können, wo der Schuss hingeht. Das heißt, es ist einfach ein irrsinnig guter Reflex von ihm. Und also den, also wir hatten ein paar Mal so, hat er ein paar unhaltbarer gehalten. Ich würde sagen, das zählt auf jeden Fall dazu, weil der war, wenn man es auch in der slow Slow-Motion nochmal slow noch sieht, der passt eigentlich alles richtig gut. Der Schuss kommt mit großer Härte aus direkter Distanz und äh, er holt ihn raus. Und gut, danach die, die Parade direkt eine Minute später bei der Ecke. ist dann Kurze, nicht mehr ganz so schwer, kurzer Pfosten. aber er ist ja da. Mhm. Kurzer Posten Und den hat er.
2: Hatte was von Neuer gegen Benzema 2014. Und ähm, wenn man so einen Bogen schlägt von, in Richtung von vor zwei, drei Wochen, wo wir gesagt haben, beim Santa Maria-Tor... Ist halt kein Torwartfehler von Baumann, weil aus der kurzen Distanz wird sehr, sehr viel Wucht. Das ist halt eigentlich genau gleiche Entfernung, gleiche Härte und da hält ihn halt.
3: Ja, ich fand den Santa Maria Dropkick noch, noch krasser. Aber Patrick, du hast
0: jetzt unsere drin. Diagos mit Bayern München und unserem Torwart mit Neuer verglichen, möchte ich kurz mal festhalten.
2: Das ist der der Thiago höchste, mein Thiago ist also mein Fußball-Crush schon immer gewesen und äh, deswegen, ja. Sehr gut. Sorry, ich muss noch eine Sache
3: nachreichen, eigentlich vom Tor, äh, weil heute kam eine Statistik durch äh, auf Twitter von ähm, beasted at Michael Kabach, äh, kreierte Großchancen pro Minute und Platz 3, äh, pro 90 Minuten, Entschuldigung, Platz 3 Demirovic, hinter Kuman und Barkok. Dann kommt Demirovic und dann Guerrero, beste Fußballer ja. und Reus. Kreierte, also Kreierte, ja, genau, okay. genau, also, ja, Großchancen hergestellt. Und also, irgendwie kann sich doch ganz, also ich habe jetzt sofort irgendwie vier Bälle im Kopf, die Demirovic durchsteckt einfach. Ja. Also
2: Höfler lobt das auch im Halbzeitinterview, hat er auch darüber gesprochen, dass Demi einfach sehr, sehr gut tut, weil man in Freiburg schon immer gerne einen Zentrumstürmer hatte, der dann aus dem Zentrum auch ähm, die richtigen Bälle spielen kann. Peterson konnte das, finde ich, vor drei, vier Jahren, kann es aber nicht mehr so gut, weil er die Bälle nicht mehr so gut festmacht, wie er es früher getan hat. Ähm, ja. Und Demirovic macht das einfach unglaublich gut.
0: Ja. Es gab eine, in der 40. Minute eine gelbe Karte für Barcock, der einen schnellen Freistoß verhindert hat. Es gab den Schuss von Günther aus 25 Metern, der leicht abgefälscht wurde noch. Da hat man sich ein bisschen geärgert, dass er nicht einen ja. ticken mehr abgefälscht wird, weil dann passiert dann, dann ist es einfach ein Tor. Wer war es denn eigentlich?
2: da. Höhler? Ich bin mir nicht ganz sicher. Das so, war auf jeden Fall ein Freiburger, der im Schuss drin ist. Sicher, dass es nicht Hinteregger war? Ich meine, es war ein Freiburger.
3: Dann Höhler, glaube ich.
0: Ja. Auf jeden Fall ärgerlich. rennt, nee, ich glaube, Höhler rennt hinterher und wenn Trapp den nämlich nicht fest festhält, dann macht er den abpraller. Aber es kann auch sein, dass jemand anders hinterher rennt. Nagel Schaller, Schaller rennt ist. auch hinterher okay, zumindest. Dann der geht so auf die Knie dann und macht die Hände hoch. <lacht> ja. und, äh, ja. <lacht> weil, auch ziemlich krass, weil abgefälscht, dass Trapp den einfach äh, nicht Denk. abklatschen lässt oder so. Ich
3: fand so krass, als ihr nochmal hier im WhatsApp-Chat, Patrick, da die Statistik von Günther rumgeschickt hat, dass der nur vier Tore geschossen hat. Finde ich echt wenig. Und dann waren es auch gar nicht so viele Assists, wie ich dachte. Also ja, ja, Günther er so dominant offensiv bei Freiburg und dennoch scheint es jetzt nicht so, sich in Zahlen niederzuschlagen.
2: Ich glaube, es ist ein bisschen Recency-Bias. Also, ähm weil ich erinnere mich noch gut an das 3-0 in Hoffenheim letztes Jahr, wo Günther dann gesagt hat, okay, er hat sich jetzt vorgenommen, dass er offensiv ein bisschen effizienter ist, da hat er am vierten Spieltag war dann, wo er es 1-0 gemacht hat, nach diesem wunderschönen Ball von Heinz. Und ich glaube, das war damals erst sein zweites Bundesliga-Tor. Und er ist jetzt, er hat ja auch letzte Saison mit deutlichem Abstand die Saison mit den meisten Assists gespielt in seiner Karriere. Also er, er hat inzwischen einen riesigen Impact und er hatte den schon immer durch seine Läufe aber sind halt ist jetzt seit kurzem so richtig effizient
0: Kurz vor der Halbzeit noch ein Rückpass von Gulde wo hm. Müller gerade noch irgendwie den Pressschlag gewinnt ähm, Horn hätte ihn verloren gegen Demirovic. Ich mache heute die <lacht> <lacht> Ich mache heute die, die Fun-Vergleiche, dafür bin ich heute da Genau und dann ging es mit einem 1 zu 1 in die Pause war aber auch gut von Müller. Muss man schon äh, hervorheben, dass er da durchzieht. ja. Äh,
2: darf ich kurz was vorgreifen? Ähm, wir haben jetzt in der ersten Halbzeit ähm, wir hatten ein paar wackelige Szenen von Gulde. Ähm, fand sehr, sehr positiv, wie er in der zweiten Halbzeit reagiert hat. In der zweiten Halbzeit fand ich es ein richtig gutes Innenverteidigerspiel von Gulde. Ähm, sowohl gegen am Anfang gegen Silva und dann vor allen Dingen gegen Jovic, wo er in vielen Zweikämpfen sehr gutes Timing hatte und die früh gewonnen hat. Ja, wollte ich noch erwähnen. Wenn man jetzt nur die Highlights durchgegangen wären, hätte Guldere, glaube ich, ein sehr, sehr schlechtes Bild abgegeben. Insgesamt. Ja. Ich komme zur zweiten Halbzeit. Kamada
0: für Barkok eingewechselt. Der hat direkt eine Chance in der 46. Minute. In der 48. Minute einmal Grifo Freistoß auf Schlotterbeck, der komplett blank ist den Ball leider irgendwie nicht richtig trifft, mit dem Schienbein trifft, wahrscheinlich selbst überrascht ist, dass er da so blank ist und das Tor nicht trifft.
1: unterscheidet dann natürlich auch eben so einen Innenverteidiger mit einem richtig guten Stürmer wie jetzt zum Beispiel bei Schalke im Hoppe macht den halt mit der mit dem Schienbein. <lacht> und und. Wie ich letzte Woche gesagt der habe. Ja. und der passiert der passiert dann halt den Ball ins Tor und äh, Schlotterbeck da leider nicht sah ein bisschen lustig aus ne, weil der Ball geht ja wirklich Richtung Eckfahne ja. <lacht> und das klar das ist dann so ein technisches Problem
0: ja. Hervorragend. So ähm, Kontext. Ich muss kurz Kontext für die Zuhörer geben. Hoppe ist ein sehr diskutiertes Thema hier in diesem in dieser Runde. Äh, die Meinungen gehen weit auseinander zwischen Eintagsfliege und äh, Talent des Jahrhunderts.
3: Also es gibt schon äh, Wetten, ob er diese Saison noch äh, zweistellig trifft, äh, wo ich sage, nein, auf keinen Fall. Aber Julian und... Äh, ist vollkommen überzeugt. Das ist eine
1: grobe Übertreibung. Okay, okay
3: nee, entschuldige, es war wirklich ein Scherz. Ich will, äh, äh. Aber ja, ich, ich hoffe, es ist nicht so gut.
2: Hm. Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz zur Kamada chance ich, ich halte mich sehr kurz. Ich hatte Ende der ersten Halbzeit so ein bisschen Angst, dass äh, Haberer früh die Kraft ausgeht, weil ich finde, man hat Ende der ersten Halbzeit schon gemerkt. Ähm, er ist aber in der, S in der Situation, Kamada gibt keinen sauberen Abschluss, weil haberer von hinten noch äh, stört. Und allgemein die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit war dann nochmal gut. Also positiv, dass er zumindest die 60 bis 65 Minuten durchgehen konnte.
3: Ja, ja und Kamada macht es auch nicht so perfekt. Nee, das ich glaube, die Frankfurter haben sich ganz schön aufgeregt, über äh, dass Kamada jetzt ohnehin seine Abschlüsse nicht
0: allerfein zu sagen sind. Oft in der Kritik stehen, ja. Das bekomme ja selbst ich mit. In der 53. Minute verliert Höhler den Ball, rennt den ganzen Platz gefühlt hinterher, um es wieder gut zu machen. Auch die klassische Kreisliga-Szene, weil man bekommt immer Gelb nach eigenem Ballverlust, wenn man, wenn man sie kriegt. Ähm, ich fand die Gelbe ziemlich hart, muss ich ehrlich sagen. Ich fand sie nicht, ich, okay, ich lauter, <lacht> Lauter Köpfe, die mit dem Kopf äh, nicht nicken, sondern. Ah, Kostet rennt halt zum, zum
1: Tor ne? nicht, und der haut ihn dann von hinten rein. Ich finde sie find nicht das,
0: taktisch und ich finde sie nicht hart, aber.
3: Also das faul. Aber gut. Er muss es halt vorher machen. Das ist das, was ich in dieser Szene gedacht habe. Wenn du jetzt das ihm die korrekt. ganze Zeit hinterher und den dann irgendwie 20 Meter vor vorm. Ähm, Tor um Haus, dann mach's doch gleich einfach.
1: Passt dazu, dass das Höhler vielleicht, muss man sagen, an dem Tag irgendwie viele Aktionen hatten, die dann einfach nicht auf dem gewohnten Level waren. Ja. Auch gegen den Ball, aber auch mit dem Ball lief da dann doch deutlich weniger als jetzt bei Demirovic zum Beispiel. Äh, obwohl das gen generell kein Stürmerspiel war, würde ich sagen, äh, hat er da sich deutlich schwerer getan. Gut, ich bin
0: überzeugt, das war eine berechtigte gelbe Karte. <lacht> also kann ja auch, äh, ja.
1: Nee, nee, das
3: also ist gut. gar kein Faul. <lacht> okay. ähm, ich finde aber
2: auch, man hat bei Hüder noch mal gesehen, ähm, er tut sich, finde ich, ich fand ihn im 4-4-2 mit Waldschmidt ganz gut. Und ich mag ihn als Halbstürmer ganz gerne im 3-4-3, aber dieses schwimmende Rollen im 4-4-2 ist einfach nicht sein. Also er, er, er findet die Räume, die er besetzen soll, aber das ist halt einfach nicht, er hat da nicht seine Stärken. Ja. Defensiv ist es gut, klar,
0: aber ja. 58. Minute, klassischer Doppelwechsel, SC Freiburg, äh, Jeong. und diese Doppelwechsel haben sich ja wirklich etabliert. Manchmal sind es auch Dreifachwechsel, aber diese Wechsel rund um die 55. bis 65. Wo in der Offensive gewechselt wird, scheint jetzt gerade das, das der Trend zu sein beim SC. Diesmal waren es Jeong und Petersen, die reinkamen. Für jetzt... Habe ich es nicht auswendig gerade? Für, für Höhler und Scholleim. Korrekt. Und ja, das sind Geschichten, die schreibt nur der Fußball, oder was soll ich sagen? Also fünf, <lacht> fünf Minuten später, 29. Joker-Tor in der Bundesliga. Jetzt, was habe ich gelesen, auch in den top 5 fliegen Europas der beste Joker. Nicht nur in der Bundesliga. Also Und dass dieser Eckball von Günther am Ende bei ihm landet ist eigentlich auch, äh, er zieht ihn
2: magnetisch an, oder was soll man dazu sagen? Hey, und was für so Schusstechnik, ey. Also Wolle um die zwei Frankfurter rum, genau ins lange Eck, und das war kein Zufall. man Also er trifft den Ball sauber, er trifft ihn nicht unsauber, sondern er will ihn dahin. Einfach
1: krass hat sich glaube ich drei Tage lang geärgert, dass er den Wolley nicht gegen Bayern macht, ne? Und äh, das nächste mal macht er ihn. Also, es war jetzt nicht identisch, aber schon sehr ähnlich. Dachte ich, dass er in der war schwerer. Bayern Bayern war ja, gut, aber er kommt da auch hoch, ne? Mhm. Aber ja, also tatsächlich war ein bisschen absurd, ne? Also, dass Hasebe ihn da wirklich ohne Not eigentlich in den Strafraum war absurd. Äh, und ich weiß gar nicht, Hinteregger leitet ja, glaube ich, auch noch weiter oder so. Oder ein Dicker ja. leitet, glaube ich, weiter oder ja.
2: so. Also. Ich glaube ja sogar Tutor. Aber ja, Tutor weiß es
1: gar nicht mehr. Ja, aber auf jeden Fall, das wird zweimal weitergeleitet quasi. Lienhardt schmeißt sich da ja auch voll rein. Also, also alle, alle müssen da irgendwie beihelfen, dass der Ball bei magisch bei, bei äh, Nils landet. Aber dann Hasebe ja, darf ihn super. halt nicht so in die Mitte köpfen. ne? Nee, das ist echt so. absurd. Also,
0: den, den Kopfball ja. versteht man am wenigsten. Dass da in der Mitte, wenn da irgendwie, das ist keine pressschlag kopfbälle aber wenn halt mehrere zum Ball hochgehen, dass er da irgendwo rumfliegen kann, ist ja klar, aber Hasebe darf den da nicht hinköpfen.
1: In seiner 50. Bundesliga-Saison.
0: Ja, genau. Das ist doch, Hasebe läuft noch so ein bisschen rückwärts, oder? Und springt auch rückwärts und
3: köpft dann irgendwie. Ist jetzt auch nicht so die leichteste Situation, aber wird euch schon auch recht geben. Und wenn er nicht genau weiß, wie nahe er noch am Tor steht, köpft er ihn auch nicht ins Aus. Das wäre wahrscheinlich die klügere Variante gewesen.
2: Darf ich kurz noch ergänzen, Petersen jetzt mit so vielen Bundesligatoren wie Klaas-Jan Hünteler und Günther Netze.
3: Ja, ein richtiger bundesliga Bundesligaspieler. Ein, oder eine richtige Bundesliga-Karriere, meine ich. 82-Tore, ist schon
2: krass. Ja.
0: Und das kann er auch noch ein bisschen länger machen, also diese Rolle, mhm. wenn er sich damit abfinden kann. Wir werden ah, sehen. Ja, ich
3: finde es auch super, oder? Also wirklich ein gef gefährlicher Einwechselstürmer ist doch das Beste, was man haben kann, so.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. 65 Minute Doppelgelb demirovic Tuta haben wir schon drüber gesprochen. Dann kam Jovic für Hasebe rein. Die ein oder andere Schweißperle ist sicherlich äh, den SC-Fans runtergekullert. Interessant, dass er ihn für Hasebe runtergenommen hat. Also für schon nicht so interessant, Patrick.
2: Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe es gar nicht so genau beobachtet, Ist dann... Äh, Jonas oder Kamada Tiefer da hat Frankfurt einfach äh, auf 3142 umgestellt?
0: Ich gebe dir natürlich recht, dass dieses interessant auf einfach nur auf Jovic für Hasebe beruht und nicht, wie sie sich dann taktisch <lacht> aufgestellt haben. Das weiß ich dann natürlich nicht. Ja, also
2: ich stimme dem von Julian zu, was er vorhin ganz am Anfang gesagt hat. Also für Hasebes äh, Qualitäten und für das, was man von ihm gewöhnt ist, waren schon ein paar Fahrreaktionen von ihm. Von dem er fand ich es jetzt komplett aus dem Nichts, aber es war schon sehr offensiv dann, weil so normalerweise diese Position als Achter auch relativ offensiv denkt.
3: Der wird jetzt langsam auch alt. <lacht> Nein, Der okay. ist
1: 37. Ja, 37, ja. Das ist Absolut, so, dass alt. er noch so gut spielt. Ja, ja muss man sagen. Ja.
3: Äh, ähm, ich weiß gar nicht, ob du schon über die 67. Minute hinaus bist. Nee. Ja, Jeong Top Balleroberung. <lacht> ja, habe ich auch notiert. Aber so. Also äh, Jeong hat zwei Balleroberungen. 85. wäre ich, äh, wär ich wieder dazu gekommen. <lacht> die gab es im ganzen Spiel nicht. So, der kommt rein und klaut die Bälle und zwar ganz vorne. Verliert sie Fall dann aber auch ganz. Ja. Vorne. Ja. Wenn, wenn wir es. Nein, da wird er gefault. <lacht> Bei 85. Minute. Dann ja, okay. und, äh, ja
2: wenn wir es gerade von Jeong haben. Ich wollte es eigentlich später noch sagen, ganz am Ende. Ich habe mir den 90. oder so aufgeschrieben, Jeong sehr gut gegen den Ball. einzeln, aber nicht unbedingt gesamtaktisch. Also gerade dann am Ende in der Frankfurter Schlussphase hat er sich oft nicht sonderlich klug bewegt oder stand zu weit zentral und so. Also er hatte einzelne sehr, sehr gute Abfangsituationen und gute Situationen gegen den Ball, aber so gesamtaktisch hat er schon noch Schwächen, muss man sagen. Das da, da merkt man wirklich, dieser
3: Typ ist ein Bayern-Spieler. Also, weil genau das ist im Prinzip bei den Bayern ja recht ähnlich. Die sind die haben etwas, was ich sagen würde, was Kreativität gegen den Ball ist, also erkennen Situationen sehr gut, verhalten sich richtig, gehen dann so voll auf den Ball gewinnen. Das etwas Tiefere systematisch klug stehen, Löcher schließen und so weiter, kommt bei Jeong so nach und nach. Aber ich finde auch diese individuellen Situationen sind halt echt, sind einfach sehr sehr gut. Aber da erinnert er dann halt an ja so Müller und Co. Das ist ein bisschen bisschen stürmisch. Jetzt natürlich nicht auf dem Niveau, ne?
0: Äh, sorry hier. Aber
2: die Anzahl in Bayern vergleichen heute ist krass. Ja, stimmt. sehr
0: gut bei Geong ist es naheliegend. Ne? Ich habe mir gerade Kreativität gegen den Ball aufgeschrieben. Das finde ich hervorragend. Das übernehmen. Ich. ich schreibe ein Buch, ja. das heißt so oder
3: so. Ich weiß nicht. <lacht> nee, aber ist ja, also ist ja tatsächlich auch so, würde ich sagen, das gibt es. Es gibt halt individuelle Klasse gegen den Ball und Kreativität schon in dem Sinne, wann ziehe ich durch und wann nicht. Ähm, ja, und wie sauber führe ich das aus? Und ich weiß nicht, ich finde ja manchmal auch Kreativität im Zehnerraum ist jetzt, was heißt denn das, ne? Also wenn ich, zwei Auswahlmöglichkeiten habe, wo ich den Pass hinspiele und wie ich den Pass hinspiele, das wird ja auch Kreativität genannt, dann finde ich, kann man es gegen den Ball auch machen. Ich ja. ja. kann noch mal im letzten Text zum Bayern nachlesen, da äh, schreibe ich das auch auf zerstreuung
0: fußballde Hervorragend. In der 73. Minute gibt es einen abgeblockten Schuss von Silva. In der 74. Minute gibt es eine Szene von Grifo, wo er mal von links reinrückt und einen Schussversuch, der leider ziemlich zentral auf Trab kommt. Vielleicht an der Stelle Grifo, der... Ich, oder dann möchtest du was anderes sagen? Sorry, ich, darfst du gleich weiter? Ich wollte nur sagen, krass, wie oft, wie leicht es geht. Ein Pass,
3: oder? Also ein Pass von Günther hm. vor zu Grifo und dann ist er alleine, also ist schon praktisch hinter der Kette und kann nach innen ziehen.
2: Ich wollte noch zur 73. sagen, krass guter Block von Schlotterbeck. Also wirklich sehr, sehr guter Block.
1: Äh, wenn wir bei Grifo sind, genau. Also ist auch wieder so komisch, ich hatte danach auch gedacht, so ja, irgendwie weiß wieder nicht so sein Spiel. Und dann gucke ich irgendwie auf so diese Statistiken und dann steht da ähm, Shots created, quasi Pässe für quasi Pässe zu einem Torschuss und da haben irgendwie alle, da haben vier Freiburger einen und Grifo hat sechs. Also, äh, irgendwas sehe ich dann da vielleicht auch einfach nicht immer, aber äh, das ist dann natürlich eine enorme Qualität, die man, die, also, wo ich dann froh bin, dass ich das nochmal da wahrnehme. Ich fand ihn auch gegen den Ball teilweise sehr, sehr gut wieder, weil es gab da irgendwie eine Szene, wo er 40 Meter von ganz rechts nach ganz links mit durchsprintet vorne, um quasi anzulaufen, den nächsten anzulaufen und dann noch diagonal zurückläuft und zu verhindern, dass quasi wieder aufgebaut wird in Frankfurt. Aber, Trotzdem, trotzdem, was ich gerade gesagt habe, war nicht jetzt unbedingt so, dass er so viele gute Aktionen bekommen hat, dafür, dass ich dachte, er würde vielleicht noch ein bisschen mehr Platz kriegen bei den weit aufgerückten äh, Frankfurter Flügelspielern, äh, die ja dann auch teilweise an Kostetstelle nur noch wutschnaubend an der Mittellinie standen, weil sie irgendwie den Ball nicht richtig bekommen haben. Das war gegen Ende wurde es dann echt teilweise ein bisschen komisch, findest. und Und da habe ich mir ein bisschen mehr verhofft, aber da war er vielleicht auch schon ein bisschen platt von den vielen Arbeiten gegen den Ball
0: vielleicht noch einen Take von mir zu Grifo. Ich nehme mal die Chance von Tempelmann in der <lacht> 88. Minute raus. Und mir ist aufgefallen, oder vielleicht könnt ihr mir ja zustimmen oder gegen argumentieren, wie ihr wollt, ähm, in der 88. Minute ist er ja da ziemlich zentral und passt dann den Pass raus auf Tempelmann. Und Jeong hat ja auch echt öfters dann diese Rolle links übernommen. Und irgendwie gefühlt, ich kann es nicht beweisen, ist es so, dass Grifo in Endphasen oder in gewissen Spielphasen oft sich ins Zentrum oder auch auf die rechte Seite orientiert, um den Gegner zu verwirren, keine Ahnung, die Seite zu überladen, um, den, um, um dort Überzahl zu schaffen, etc. Und das klappt dann auch oft ganz gut. Also wenn er rechts ist, kann er oft ganz gut reinflanken. In der Szene war er der der zentrale Spieler, der den Ball halt gut annehmen kann und auf Tempelmann legen kann, der dann rechts vorbeischießt. Ist mir nur aufgefallen, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass Xiong einfach auch da links gut spielen kann und das auch schon bewiesen hat mit Günther.
2: Hat aber in der Schlussphase auch ein bisschen dafür gesorgt, dass die drei sich nicht so ganz einig waren, wer jetzt wohin läuft, teilweise.
0: Da war es halt nochmal eine
3: Umstellung in der, in der richtigen Schlussphase. Dann kam ja Heinz rein. Den man eigentlich nicht so gut mit Hüstil verwechseln kann, aber <lacht> <lacht> offensichtlich... Ich wollte gerade ähm, sagen, es
2: kam doch Hüstil rein, ja.
0: Ich, ich glaube, die
2: Sky-Kommentatoren so ein bisschen verwirrt davon, dass äh, Streich das ja immer vor dem letzten Wechsel so macht, dass alle Spieler im Trikot dastehen, damit er sich im Zweifel noch kurzfristig entscheiden kann.
1: Mhm.
2: Und Streich hat ja auch... Ich, ich habe das nur gelesen, aber ähm, es... Es stand irgendwo, dass Streich eigentlich Ziel bringen wollte und sich dann aufgrund des Frankfurter Trupps dafür entschieden hat, in das defensiv äh, eingespieltere 3-4-3 zu wechseln und deswegen dann halt einskampf stattdessen. Ich wusste gar nicht,
3: das war eigentlich so noch meine Frage. Ich hatte nämlich schon irgendwie Angst, Twitter zu öffnen und dann sagen alle, wie kann Streich nur defensiv wechseln in den letzten Minuten. Ich wusste gar nicht, ob das wirklich ein defensiver Wechsel ist, also personell ja, 3-4-3 ist, aber ist ja gar nicht so defensiv, oder ob das einfach nochmal so ein Impuls ist, was anderes zu machen. Dadurch, dass aber eben die Abstimmung zwischen Grifo, Jeong und Petersen nicht so optimal war, fand ich, hat es dann auch nicht, nicht so ganz den Effekt gehabt.
1: Da wir jetzt äh, Frankfurt-Freiburg-mäßig mit weiten Bällen nach vorne gesprungen sind, äh, der Grund, warum ähm, man da nochmal unter Druck war, war ja, dass Frankfurt nach ihrem Tor zum 2 zu 2 äh, äh, nochmal ein, ein Stück draufgelegt haben. Vielleicht muss man das Tor noch dann doch nochmal kurz besprechen, auch wenn es bitter nein, war. Nein, nein, das war aber nicht Frankfurts
3: Tor, sondern Schlotte Tor. <lacht> ja, ja, genau.
1: Das ist ja, also ist ja eh immer ein bisschen fies, wenn man, wenn man quasi der Ball eh reingeht, vermutlich, und dann... Ähm, Ah ja, also ich, das war ja auch so eine Situation, wo dann Kamada plötzlich extrem frei war, wo mir dann auch nicht so ganz klar war, wer ihn eigentlich hat. Mir sah es eigentlich aus, als ob da sogar Dimirovic, äh, quasi der Einzige ist, der irgendwie in dem Raum ist, was aber mir so ein bisschen nicht, nicht ganz klar ist, warum, ähm, und dann wirklich eigentlich, also mit viel zu viel Platz auf jeden Fall einen sehr ordentlichen Schuss draus kriegt, also noch gut trifft und, äh, Stotterbeck, ja, Arschkarte, quasi, äh, in sich selber reinlegt.
2: Ich habe zum 2-2 eine Kreisliga-Weisheit. Oh. Ich darf das auch mal machen. Man wechselt nicht beim eigenen Standard, also beim Defensivstandard, weil da kam Keitel für Haberer. Das, äh, also uns wurde das früher mal gesagt, da stimmt die Zuordnung dann nicht, wenn man beim Defensivstandard wechselt. Und die Zuordnung hat auch offensichtlich nicht gepasst. Ob das jetzt dran lag, dass da Keitel statt Haberer war, keine Ahnung. Aber...
3: Also das Ganze lag wahrscheinlich daran, dass es ein Standard war, der nicht direkt reingeflankt wurde, sondern der Ball erst links zu Kostic rausging, dann die Flankenszene anders aussieht, jemand muss auf Kostic rausrücken, Flanke, Flanke wird geklärt und dann zieht Kamada ab.
0: Das ist ja dieses klassische Thema von Standards, die nicht direkt reingeschlagen werden, um Bewegungen im Strafraum zu erzeugen und Unordnung etc. hat man ja... Nationalmannschaft und auch bei Freiburg schon thematisiert gehabt früher. Ich dachte, gegen wen hatten wir denn das,
3: diese, also wer, wir vier hatten dieses Gespräch schon mal mhm. diese Saison, weil irgendein Tor hat Freiburg so kassiert. Leipzig.
2: Das 1-0 in Leipzig.
3: Ah, okay, wer flankt da, ja, ja, genau, und dann langer Posten ist irgendwie genau. frei. Santa Maria kann, ja, genau, Santa Maria geht mit und Mukiele kratzt den Ball irgendwie vom, von der Auslinie noch, genau. genau.
0: ja oh, es ist lang her. Ich Patrick. <lacht> genau. Äh, maximal bitte für Schlotterbeck natürlich. Äh, gut, dass du gerade noch Keitels Einwechslung erwähnt hast, der dann reinkam. Ist ja auch schön, dass der dran ist am Kader. Wird sich wahrscheinlich wieder ein bisschen ändern, wenn Santa Maria und Höfler zurück sind. Aber trotzdem ein positives Zeichen.
2: Ich fand den auch positiv in der Viertelstunde, ehrlich gesagt. Ich finde, er hatte ein paar gute Aktionen, gerade defensiv. So ein paar auch ganz gute Sachen in den Passring, also ja, fand ich positiver, als ich erwartet hätte, tatsächlich.
0: Die eine Szene, die man noch besprechen könnte, wäre der nicht gegebene Elfer für Demirovic, der Schubser, der nicht ausreicht, sind wir uns, glaube ich, einig. Ach so, aha. nee. Es ist halt
2: so eine klassische Szene, wo man merkt, wie lange Chandler schon Bundesliga spielt, weil er darf genauso viel machen. Er darf nicht mehr machen, wenn er weniger macht, kommt der Nirovic vielleicht klar zum Kopfball, aber so ist es halt einfach nicht genug Intensität, um das als Elfmeter zu
1: pfeifen. Ich will so einen Elfmeter auch nicht haben, quasi im Fußball generell. Ich will mir natürlich als Freiburger, aber ähm, es hat mich nochmal daran erinnert, dass wie Freiburg das äh, mit Video beweist, dass, äh, dass das Tor aberkannt wurde, weil ich glaube, Schallei leicht schiebt oder sowas. Ähm, und, weiß nicht mehr, Hoffenheim? Weiß ich nicht mehr. Ähm, und äh, dann das Tor aberkannt bekommt, weil er, in, weil er einen Finger im Rücken hat und minimal drückt, was fünfmal weniger war als hier. Und das eine reicht für ein Foul, das andere nicht. Das hat mich nochmal genervt, aber ja, ich verstehe, Elfmeter sind A nicht das Gleiche und B, äh, es kann man Sachen nicht immer vergleichen. Wird's auch nicht. Also ich würde eher sagen, es war damals falsch und jetzt richtig. Und wenn man sowas auch noch mit Videobeweis ändern würde, dann müsste man wirklich jede, jede Ecke abpfeifen. Das wäre natürlich Quatsch. braucht ähm, man nicht. Finde ich okay, das laufen zu lassen. Mich hat es nur nochmal geärgert quasi. Und ich war eher ein bisschen gereizt. Deswegen hätte ich ihn gern gehabt. Aber ist schon richtig, den laufen zu lassen.
2: Ich muss kurz auf meinem Fußballgedächtnis angeben. Es war in Bremen das abgepfiffene Tor von Schalke. Ja. Gott im Himmel.
0: Könnte ich, würde ich niemals zusammenbekommen. Naja.
3: Wie ist A1-1, ah, das gegen Bremen, ja? Cheese. <lacht>
0: Nein,
2: das war das Außerspiel. Letzte Saison gerade. Also. Also. Oh Gott. Gut. Beeindruckend.
0: Deswegen sind wir ja in dieser Konstellation, weil sich unterschiedliche Qualitäten ergänzen. Ähm, das wärst du den Highlights.
2: Kurz
1: und knapp.
0: Die, te, die Tempelmann-Szene, die wir, haben wir ja schon angesprochen gerade.
2: Um, zu Tempelmann noch, ich fand, um, also offensiv war das in der einen Aktion ganz gut, defensiv fand ich es in den acht Minuten auffällig viel schwächer als Kübler um, gegen Kostic. Also auch da die allerletzte Ecke, die Frankfurt nochmal kriegt, in der 93. entsteht, weil Tempelmann einfach keine Ahnung, wo er da steht, auf jeden Fall nicht in dem Raum, in dem er stehen müsste. Es kam dann auch, also Kostic kam, glaube ich, in den letzten acht Minuten so oft zum Flanken wie in den 85 davor. Und wenn man eigentlich eigentlich eine Sache, die man halt nicht machen sollte bei Costage, ist, den Flanken lassen, das Tor schießen lassen ist okay, Flanken lassen nicht unbedingt.
3: Ist dann halt anders aufgeteilt durch die Umstellung auch dann am Schluss und deswegen gibt es dann keinen richtigen Rechts, rechten Flügelverteidiger mehr, der mit unterstützt, aber ich würde dir schon noch recht geben. Ich freue mich aber schon auch, dass Tempelmann jetzt irgendwie ein bisschen regelmäßiger regelmäßige Spielzeit bekommt. Ich fand es ja auch ein bisschen hart, also ich fand es richtig mit Linhardt und Haberer. Aber ich meine, vor dem Santa Maria Transfer hatte ich mir noch gedacht, ach, warum nicht mit Keitel, Bukhalfa und Tempelmann neben Höfler in die Saison gehen? Ich mache mir da jetzt nicht die allergrößten Sorgen. Und jetzt scheinen die drei alle relativ weit weg davon zu sein, sondern Tempelmann spielt Rechtsverteidiger Backup, wenn einer der anderen verletzt ist. Und ja Keitel wurde jetzt eingewechselt, ähm, ja als zwei verletzt waren.
2: Ja, bei Frage halt tatsächlich ist, sorry Alex, ähm, also bei Tempelmann war es in den letzten Wochen, wir haben es ja schon in München angesprochen, ähm, relativ offensichtlich, dass man nicht so ganz weiß, wie lange bei Kübler aktuell die Kräfte reichen. Da scheint es jetzt immer mehr in Richtung 90 Minuten zu gehen, weil er hat jetzt 85 gespielt und bei Keitel hat man schon eher das Gefühl, dass er weiter weg ist, also er war jetzt auch öfter mal nicht im Kader und ja,
0: sorry. Alles gut, mit, mit Haberers ähm, Comeback, muss man ja schon fast sagen, äh, wird sich da die Situation ja sicherlich auch verändern für die drei Jungen, da wird wahrscheinlich auch, also liegt ja nahe, dass da vielleicht jemand ausgeliehen wird noch. Darf Oder sie schießen die zweite Mannschaft zum Aufstieg in die dritte Liga. Das können sie natürlich auch machen, gerne.
2: Darf ich euch eine Frage stellen? Wie seht ihr die Rolle von Haber die restliche Saison? Also Höfler Santa Maria werden fit für mich gesetzt. Also sehe ich jetzt auch wenig Grund daran, was zu ändern. Aber wie gesagt, ein fitter Haber hat unter Streich meistens gespielt. Aber ich sehe halt eigentlich in der ersten Elf nicht unbedingt einen Platz. Allerdings, wenn er halt in absoluter Topform ist, ist das schon ein ziemlich guter Spieler für Freiburg. Ich finde Haberer
3: ist immer cool. Das ist also Und eben, er kann halt auch einfach überall spielen und man kann auch überall einwechseln. Das ist ja so das Gute, dass man dann äh, Santa Maria irgendwann rausnehmen kann, wenn der keinen so guten Tag hat. Das gibt es ja durchaus. Man kann aber eben ihn auch in diesen Dreierwechsel vorne mit integrieren. Also ich glaube, für Haberer ist immer ein Platz. Und im 4-4-2 wäre er, also klar, Jeong wäre für mich immer der zweite Stürmer, aber das ist, so nah ist er ja nicht dran. Aber falls immer 4-4-2 gespielt wird und man Haberer nicht hinten braucht, wäre er eigentlich für mich der zweite Stürmer.
1: Ja, oder eine 4-1-4-1-Option hätte man mal einen Zehner quasi neben zum Beispiel Santa Maria mit ihm. Also Varianten hast du auf jeden Fall mit ihm.
3: Und es scheint jetzt auf jeden Fall alles halbwegs geklärt zu sein. Das habe ich schon auch richtig verstanden, oder? Offensichtlich mhm. war irgendwie was das wurde schon angedeutet von Streich, aber man hat es geklärt.
0: Ja, ja habe ich denke, auch so verstanden. Ich denke, er hat einfach seinen Wechselwunsch klar geäußert und das fanden nicht alle so cool. Weiß ich nicht, ob da viel mehr auch war als das. Aber gut, das ist jetzt Spekulation. Aber ähm, es klang schon so eher ein bisschen wie Ciao, ihr
3: Loser, ich bin weg. Oder ich weiß es nicht. Also, weil irgendwie ein wechselbund ist ja was Normales.
0: So. Janik Haberer spielt Champions
2: League auf PS3. <lacht> ja, also es ist ja, also wie Misha sagt, also es war ja Anfang, also in der Vorbereitung war es ja auch relativ offensichtlich, dass Waldschmidt wechseln möchte und hat dann trotzdem, glaube ich, noch das erste Testspiel gemacht. Und da war ja auch trotz Wechselwunsch, wäre da, glaube ich, wenn er geblieben wäre, kein ja. Situation gewesen, der sich hätte bei der Mannschaft entschuldigen müssen. So Und das war bei Kempf ja damals auch nicht so, als er relativ klar gesagt hat, okay, oder als klar war, dass er wechseln möchte, dann frei Von dem her glaube ich schon auch, dass da irgendwie mehr vorgefallen ist, wenn wirklich eine Entschuldigung vor der Mannschaft nötig war.
0: Ich glaube, ich bin aber trotzdem unabhängig von was auch immer da passiert ist, ein bisschen anderer Meinung als ihr, weil ich finde, wir haben mit, auf der Doppel Doppelsechs jetzt mit Höfler und Santa Maria sowieso, aber auch auf den offensiven Positionen Jetzt auch mit dieser Luxussituation, dass man in der 60. Minute durchwechseln kann mit einem Giong und einem Schalai, der sich gesteigert hat und einem Grifo sowieso und einem Demirovic, der eingeschlagen hat und einem Petersen vorne drin etc. Äh, Wird eng und ich wüsste jetzt nicht wen ich dafür nicht sehen wollen würde anstatt einem Haberer. Also ähm, ich würde da ein bisschen... Ich finde, die anderen haben auch ein bisschen Vertrauensvorschuss jetzt bei mir. Und die Thiel-Hoffnung hat man ja irgendwo trotzdem auch noch, das irgendwo immer noch.
1: Ja, ich glaube eben für Thiel wäre es vielleicht gerade ist die schlechteste Nachricht, weil wenn man quasi irgendwie umstellt, wo seine Position dann wichtiger würde oder so, wäre das vermutlich was, wo Streichhaberer vertraut. Aber mal gucken, müsste er halt dann über das Training regeln.
0: Das wär's so auch zu. Ich wir haben jetzt auch viel über die Einzelspieler schon während den äh, Highlights gesprochen. Wir haben ja auch irgendwie trotzdem relativ lange über dieses Spiel gesprochen. Hätte ich auch gar nicht so erwartet, aber ist am Ende doch mehr passiert, als ich dachte. Pressekonferenz, Schiedsrichterleistung etc. Haben wir auch schon alles besprochen. Vielleicht einmal kurz zu Streich und äh, Didi Hamanns Aussage, dass er sich bei einem anderen Club vorstellen könnte. Da können wir, glaube ich, einfach mit den Schultern zucken und das einfach so zur Kenntnis nehmen.
1: Ja. Äh, Ja. Das fand seine Ansage an der, also Aussage in der PK ganz lustig, dass also, wo er natürlich logischerweise gesagt hat, dass er noch wirklich Angst hatte vor, vor ein paar Wochen, ähm. Als Freiburg mit acht Punkten nach zehn Spielen da stand oder so. Äh, und dann meinte er, die Jungs hätten gesagt, äh, sie brauchen keine Angst, habe. Und äh, Peter muss auch so ein bisschen lachen, aber das wirkte so also ein bisschen, als ob die Mannschaft quasi die Seelsorge für ihn gemacht hat. Äh, ähm, hat ja dann offensichtlich auch, hatten sie ja recht, weil danach äh, fing es ja an, dann richtig zu laufen.
2: Also ist auch ähm, im aktuellen Heimspiel ist ein Interview mit Santa Maria drin. Ähm, wo er auch gefragt wurde, ob er, weil er nach dem Stuttgart-Spiel kam und dann erstmal nicht mehr gewonnen wurde, ob er sich irgendwie Sorgen gemacht hat und dann meinte er, ja, nee, eigentlich nicht. Also, man hatte, also, sie hatten ja ein paar Spiele ein bisschen Pech und sie waren eigentlich in der Mannschaft immer überzeugt, dass sie gut genug sind, um da zu stehen, wo sie jetzt stehen. Ähm, fand ich dann auch ein relativ gesundes Selbstbewusstsein, das sozusagen. Kann man jetzt natürlich auch, weil man hat ja die Punkte geholt, aber,
3: Ja, ja. ja und das also, ein bisschen ungewohnt finde ich es ja doch noch, aber so langsam habe ich das Gefühl, Schalke, Mainz, Köln, Bielefeld, Bremen sind Teams, die deutlich einen schlechteren Kader haben als Freiburg. Also, das gab es jetzt nicht so häufig, dass man, dass man wirklich schon vor Saisonbeginn denkt, okay, es gibt hier vier, fünf Teams mit einem schlechteren Kader, wenn alles normal läuft, dürfte eigentlich nichts passieren. Das ist, Ganz angenehm, finde ich.
0: Ja, ganz guter Übergang. Es war jetzt das 17. Spiel. Ist ja quasi jetzt Hinrundenfazit. Am Samstag geht es wieder von vorne los gegen den VfB Stuttgart. Ich würde jetzt kein großes Hinrundenfazit hier ziehen wollen in der englischen Woche. Wir haben ja auch im Winter schon länger ja. gesprochen und haben da ein bisschen so Zwischenbilanz gezogen, um an die Folge vielleicht noch zu verweisen. Dennoch, neunter Platz. Sechs Siege, sechs Unentschieden, fünf Niederlagen, eine positive Dordifferenz, 24 Punkte. Man kann eher ein bisschen nach oben schauen als nach unten, wenn man in irgendeine Richtung schauen möchte und ein bisschen träumen möchte, würde ich mal sagen. Und äh, ja, Patrick hat eine interessante Statistik ausgepackt, die ich weiß nicht, ob wir jetzt vom Gleichen nee, reden.
2: Nee, ich dachte, du wolltest gerade zur Bundesliga gehen, deswegen... Ähm nee, zum Fazit noch
0: einfach, dass okay. du hast mit okay. Salai, Demirovic, Petersen, Griefe und Höhle hattest du äh, ein paar Spieler erwähnt, die regelmäßig Treffen oder Assists geben. Mhm. Und das spricht ja auch einfach gerade für eine relativ gut funktionierende Offensive zumindest. Defensive ist man mit 28 Toren jetzt nicht ganz oben mit dabei, aber... Aber besser als Bayern. Naja, drei, drei mehr als Bayern, aber...
2: Oh, okay,
0: sorry. Aber gut, drei, nur drei Gegentore mehr als Manuel Neuer. So kann man es natürlich auch sehen. Ja, unsere Bundesliga vielleicht noch zu kommen. Oder was wolltest du gerade sagen? Das tut mir leid.
2: Ja, ähm, nee, ich wollte nur kurz, weil Michael ja gerade schon über die fünf schwachen Teams unten gesprochen hat. Ich finde es noch ein bisschen komisch in meinem Kopf, dass ähm, es sehr wahrscheinlich wird, dass Mainz oder Schalke auf jeden Fall absteigen. Weil die steigen beide ab. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Wir haben halt noch eine Halbserie. Aber, also, sagen wir so, es ist auf jeden Fall sehr, ich halte es auch für sehr wahrscheinlich, dass beide absteigen. Aber es ist auf jeden Fall unglaublich unwahrscheinlich, dass sich beide retten. Und, ähm, meins ist jetzt seit 08, 09 pausenlos in der Bundesliga. Schalke, seit ich geboren bin. Ähm, und ich finde schon krass, dass es, dass man eigentlich schon zur Winterpause, weil beide so einen großen Rückstand haben und es einfach nicht passiert, dass sich beide, dass beide einen riesigen Lauf starten, dass man schon zur Winterpause weiß, dass ein etablierter Verein runtergeht, finde ich schon irgendwie krass.
3: Genau, auf sowas ist Freiburg angewiesen. Dass es irgendwie immer mal wieder Vereine gibt, die sich dann mit der Zeit auch tatsächlich hinter Freiburg einordnen. Und also so ein Abstieg bei Schalke weiß man nie, ne? ob die jetzt nochmal irgendwie einen Turnaround machen und ein großer Club und so weiter kann auch alles wieder nach oben gehen. Für Mainz ist es schon erstmal ein herber Rückschlag, glaube ich, wenn die runtergehen. So die haben jetzt nicht die Strahlkraft und Stadioneinnahmen und so, so weiter, dass die sich dann gleich mal, wenn die wieder hochkommen, ein Top-Team zusammen zusammenschustern.
2: Vor allen Dingen, weil man bei Mainz halt sagen muss, ich finde, Mainz hat halt wirklich viele Spieler, wo ich auch sagen würde, okay, die sind an sich eigentlich für viele Mannschaften interessant, weil Mainz ja wirklich, finde ich, einen ganz guten Kader hat, so von den einzelnen Spielern her, er scheint nur einfach nicht zusammenzupassen, es hat irgendwie alles gesamt taktisch keinen wirklichen Sinn, was Mainz so macht, aber also wenn ich so durch den Kader gucke, da finde ich bei Mainz sicherlich zehn okay. oder elf Spieler, wo ich einzeln sagen würde, hätte ich ganz gerne in Freiburg. Bei Schalke finde ich da halt im Moment nur zwei, wo ich das klar sage. Harit und Serda. Okay, Kolasinac, hat schon das ausgenommen. Sané. Ja, Sané, Sané noch, stimmt. Ich, richtig. Gut. Kabak, ja, gut.
3: Schon <lacht> bei Kabak auch. bin ich mir langsam unsicher, ob, ob der nicht doch arg überhypt wurde. So. zu Günther.
0: Wir reden ja, gerade sehr, auch aber, über aber, das, Schalke, was übrigens 1 zu 2 gegen den ersten FC Köln verloren hat. Ja. Äh, Köln irgendwie seit 100 Spielen nicht getroffen hat. Und ähm, 1 zu 2 verloren hat da am Ende durch, die, durch den, wie heißt der junge Stürmer von Köln, der da am Ende getroffen Thielmann. hat?
2: Thielmann. Ich Thielmann. möchte dazu noch meinen Take von gestern wiederholen. Das ist das perfekte Ergebnis für alle im Abstiegskampf, weil Schalke hat verloren und Köln wählt Gisdol. Ähm, also... Das von Köln war kein bisschen besser als in den Wochen davor. Also Schalke war, finde ich, die bessere Mannschaft von zwei schlechten Mannschaften. Um, und Köln hat das halt gewonnen. Aber um, ich weiß nicht, Misch hat gestern geschrieben, er findet diese kleine Arroganz, die Gisdol und Held gegenüber den Sky-Leuten im Interview zeigen, ganz positiv. Finde ich ja auch, weil die von Sky haben, keine Ahnung. Um, aber allgemein finde ich schon die Art und Weise, wie Gisdol auftritt im Interview so... Also... Ich finde, es das, das hat ein bisschen was von Markus Sorg in der Halbserie in Freiburg. So ein, ein schön geredet, dauerhaft. Was ich halt cool finde von den
3: beiden, ist, so man merkt, die verstehen sich. Und die, also, okay, ich muss mal sagen, hier damals bei dem Köln-Spiel, nach dem äh, 4 zu 0, als ich in Köln war, äh, bin ich danach mit Freunden noch hier Super Bowl schauen. Das erste Mal, dass ich Football gesehen habe. Und dann hat man die beiden noch gesehen, also Gistol und äh, hier Hotter Held saßen in der Kneipe umhanden, haben da ihr Bierchen getrunken, sich so ganz gut unterhalten. Und ich habe das immer so im Hinterkopf, die scheinen sich gegenseitig zu decken. Also ich glaube, Gistol sitzt da ziemlich fest im Sattel, solange er hält nicht gefeuert wird. So. Und ich glaube, deswegen können die beiden auch so vor die Kamera stehen und immer so sagen, ja, es, so und so sieht's aus und wir versuchen das zu bessern und scheinen nicht richtig in Panik zu geraten. Und irgendwie finde ich diese Form auch ganz lustig. Nicht Von für Köln-Fans, ne, aber...
2: Man merkt, wo wir in dem Abend unterwegs waren. Du warst in der Kneipe mit soll und Held. Ich war bei einem sehr guten Italiener und am Tisch neben dran saß John Cordoba. Und ich war super sauer, weil er uns an dem Tag halt einfach auseinandergenommen hat. Aber geil ist der
3: Älter. Koch gegen Cordoba. Okay.
0: Ja, apropos Cordoba. Ah,
3: sorry. Vielleicht. So City ja.
2: Krass, oder?
0: Muss man ganz kurz über die 13-0 Niederlage gegen Hoffenheim sprechen. Also. Ja, das ist schon sehr extrem, was da in Berlin gerade passiert. Und die sind jetzt im Abstiegskampf. Anders kann man es nicht sagen.
1: Ja. Mit hunderten Millionen investiert.
0: Ja. Bam. Was wolltest du sagen, Michel?
3: Nee, ich fand Bielefeld so cool. Ach so, ja. Das ist vielleicht ja auch noch ein Punkt, warum Hertha sich jetzt, also ja, so richtig sorgen muss sich denn niemand machen, ne? Aber also was ja auch ein bisschen schade, ist, dass Hertha und Bremen so Quark spielen können trotzdem keine Angst haben müssen, da Köln und Bielefeld wahrscheinlich nicht beide sehr viel punkten werden.
2: Wobei Bremen diese Woche mal das ganz gut gemacht hat in Gladbach. Hat noch mehr Expected Goals als Gladbach. Das war wirklich eine gute Leistung dort für ein Auswärtsspiel bei einem Champions-League-Teilnehmer. Aber und allgemein stimme ich dir schon zu. Bremen es spielt eine Müllsaison. Bielefeld hat halt einfach fünfmal gewonnen.
1: Also ja
0: die haben halt nur zwei Unentschieden und die haben halt genauso viel Siege wie Stuttgart und Hoffenheim
1: als Beispiel. <lacht> ja, ich habe immer was Eindruck, dass Bielefeld quasi von der Ausbeute halt am oberen Ende ihrer Möglichkeiten sind, was dann bei quasi Kurs 34 Punkte dann tough wird, aber andererseits so viel mehr Punkte habe ich jetzt bei Köln auch nicht gesehen, von daher mal gucken. Ja. Nö, und Bielefeld hat auch
3: so gegen den Ball und mit dem Ball irgendwie Strukturen, die bringen sie meistens nicht durch. Das Bielefeld erinnert so ein bisschen an die vorletzte Rückrunde von Freiburg oder vorvorletzte, da wo halt wo Freiburg keine Pässe im gegnerischen Drittel hatte und Petersen irgendwie perfekte Ausbeute hatte. Man nur Tore nach Standards gemacht hat. So in mhm. etwa sieht das offensiv bei Bielefeld auch aus. Ja, jetzt bis auf Stuttgart, ne? also bis auf gegen Stuttgart, dieses Spiel ist dann doch krass, dass Bielefeld hat ja vorher, glaube ich, nur gegen direkte Konkurrenten gewonnen und immer so 1-0. Er mhm. weiß ich jetzt auch nicht, was passiert ist.
2: Das Krasse bei Bielefeld in den letzten Wochen ist halt, die haben 1-0 auf Schalke gewonnen, dann knapp 1-0 gegen Gladbach verloren und dann 1-0 gegen Hertha, 0-0 in Hoffenheim, 3-0 gegen Stuttgart, davor auch 1-0 gegen Augsburg und bei uns ja im Prinzip auch 1-0 verloren. Das 2-0 war jetzt sehr, sehr spät. Die haben jetzt in den letzten Wochen in keinem Spiel außer dem Georg-Lupfer in den letzten zehn Spielen nie mehr als ein Gegentor bekommen und so eine... Also sie machen halt pragmatisch das, was sie können. Also mich erinnern sie so ein bisschen an, also natürlich nicht ansatzweise von der Spielweise her, aber so ein bisschen an das Darmstadt unter Schuster in dem Jahr, wo sie aufgestiegen sind, die halt auch so ganz äh, normal ihren Stiefel runtergespielt haben, egal, und wenn es mal ein Spiel nicht funktioniert hat, im Nächsten halt wieder. Also ich hoffe auch, dass Bielefeld drin bleibt, alleine, weil es halt eine Mannschaft ist, die von Möglichkeiten ja immer unter Freiburg steht, und weil ich die Mannschaft und den Trainer sehr, sehr sympathisch finde.
1: Ich meine, Für uns relevant, ja, vielleicht jetzt auch, dass sie ähm, offensichtlich den VfB Stuttgart in eine tiefe Krise geschossen haben, womit das nächste Freiburg-Spiel natürlich dann deutlich einfacher wird. Ich hätte gerne noch Gonzales und
2: Ramagi
3: Bevor wir darüber gehen, ich will da eigentlich auch gleich hin. Ich würde nur gerne von euch noch einen Konkurrenten, ähm, dass wir uns einen Konkurrenten heraussuchen und uns also in Freiburg an dem messen. Was glaubten ihr? Wenn ich hier Hoffenheim, Stuttgart, Frankfurt oder Union vorschlage, bei wem würdet ihr sagen, da wollt ihr, dass Freiburg vor denen steht, am Ende der
1: Saison? Bei ich mir glaub, natürlich Frankfurt.
2: Ich glaube tatsächlich, Stuttgart ist realistisch. Bei mir natürlich Union. Ja. <lacht> also,
3: Aber find, glaubt ihr Frankfurt-Union, das wäre realistisch, vor denen zu stehen?
1: Union, glaube ich schon, weil ich weil ich einfach sehr gut sehen kann, dass äh, so der klassische Höhenflug, den man in der Hinrunde hat, dann sich nicht hält in der Rückrunde, da wäre jetzt Union wirklich nicht das erste Team, das ziemlich exakt die gleiche Story hatte in den letzten Jahren. Und ich glaube, weil
2: Union halt Kruse noch zurückkommt.
1: Und aber Und Schlotterbeck.
2: Ich, das, ja, ich glaube halt total an Frankfurt. Ähm, ich finde, die haben richtig also ich auch. Genau, vor allen Dingen, wenn Jovic noch mehr ankommt. Von dem her, ich finde tatsächlich Stuttgart nicht unrealistisch. Wobei man jetzt sagen muss, wenn wir am Samstag gewinnen, sind es fünf Punkte vor Stuttgart und dann wäre es halt ein bisschen ein niedriges Ziel, um zu setzen. Von mir aus können wir schon noch Niro nehmen als Konkurrent. Wenn ja, mit Alex die Nummer eins in Berlin ist.
0: Vor allem ist man, äh, wenn man es vor allem landet, höchstwahrscheinlich auf Platz sieben. Mhm. Aber der reicht ja gar nicht unbedingt für die Euroleague, weil Bayern ja aus dem Pokal rausgeflogen ist. Da muss man mal gucken,
1: was eh, ist. Wenn es für was reicht, dann für die Euro-Conference-League. Conference ja, okay.
0: Gut, äh, Bevor wir auf Stuttgart kommen, ganz kurz, ausgeliehene Spieler gibt es eigentlich nichts zu erzählen, weil Zweite Liga nicht gespielt hat jetzt unter der Woche. Die haben englische Woche nächste Woche. Natürlich ist das schön aufgedröselt, damit man immer Fußball gucken kann das Einzige, was man vielleicht erwähnen kann, ist, dass Nico Schlotterbeck wieder im Kader war der bei der 1-0-Niederlage und da jetzt zumindest irgendwann mal wieder zum Einsatz kommen wird.
2: Äh, man kann doch sagen, Hübner ist wohl angeschlagen raus und äh, es könnte sein, dass Schlotterbeck dann am Wochenende reinrutscht.
3: Hübner ist jetzt zwei Spiele Hübner gesperrt, glaube ich.
2: Hast du auch noch gesperrt?
3: Wegen <lacht> unrassistischen
0: Beleidigungen. Ah ja, stimmt. <lacht> ah. Diese Entschuldigung von Union Berlin. Da könnte man jetzt auch eine Folge drüber machen. Das lassen wir in dieser Stelle. Also, ja. Da kommen wir vor. Ja. Ja. Ähm, Die anderen Teams, gibt's nicht viel zu erzählen. Die anderen: äh, FSV Frankfurt, Ul, Ulm hat verloren, FSV Frankfurt hat nur 0 gespielt. Offenbach, Elversberg auch. Also wenn Freiburg am Wochenende gewinnen würde, könnte man da weiterhin oben mitmischen. Äh, U19 passiert nichts. Frauen am 7. Februar wieder. Genau. Und dann kommen wir auf Stuttgart. Und die sind einen Platz hinter uns zum Start dieser Rückrunde. 22 Punkte, zwei Punkte weniger als wir und haben jetzt 3-0 gegen Bielefeld auf die Fresse bekommen.
2: Ja, es ist aber, man muss halt ehrlich sagen, es wird ein anderes Stuttgart mit Gonzalez und das, äh, Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten in Bielefeld gewonnen und die beiden hätten dort das ihre fünfte Gelbe bekommen. Aber
0: Aber es ja. wird doch auch ein anderes Freiburg mit Chico Höfler auf dem Platz.
2: Natürlich aber ja sagen wir vielleicht ist das Pokalspiel noch ein bisschen präsent und ähm, wobei man da ja auch müde Freiburger hatte und dann auch in der zweiten halbzeit nicht unbedingt überzeugende Stuttgarter also ich finde es sehr sehr spannend weil ähm, Freiburg ja eben das erste Spiel war ja so ein Freakspiel von der Herangehensweise her das Pokalspiel war ein äh, Spiel mit viel Müdigkeit am Ende von einer sehr sehr guten englischen Woche ich habe so gar kein Gefühl für Samstag, weil ich nicht so wirklich weiß, was man für ein Spiel erwarten kann. Von beiden Seiten nicht um den. Wobei, von Stuttgart weiß man schon eher, was man kriegt. Von Freiburg bin ich mir weniger sicher, was wir am Samstag kriegen.
3: Ich muss ganz kurz fragen. Ich habe die PKs nicht so richtig gesehen. Was ist mit Santa Maria und Schallei? Also ihr habt gesagt, Schallei wird eng, ja? Schalei Schalei wird
0: vermutlich eng,
1: ja. Ja, Santa war, sollte jetzt auf heute auf quasi das Training ankommen. Und... Ähm, also Streich klang ja schon vor dem Frankfurt-Spiel irgendwie ziemlich optimistisch, was so ein bisschen seltsam war, aber also es gibt auf jeden Fall eine Chance, dass er, dass er dass er direkt spielen kann.
2: Also ich halte es taktisch für relativ wahrscheinlich, dass man zum 3-4-3 zurückgeht mhm. und Höfler wird auf jeden Fall spielen, dann halt haberer oder Santa Maria nebendran und dann wird wahrscheinlich Höhler halt einfach auf die Schallall-Position rücken oder Jean spielt, was ich aber nicht glaube, weil das nicht so gut funktioniert hat, rechtsoffensiv im Pokal in Stuttgart.
3: Das ist jetzt echt ärgerlich, dass hier Kwon und Schalai verletzt sind. Mhm. Blockieren die sich die ganze Zeit gegenseitig und dann... Mhm. Ja, stimmt, eigentlich Höhle, hast du schon recht. Ich weiß nicht. Ich finde es ja okay, also weil Jeong in dem einzigen Spiel von Anfang an jetzt nicht so gut ausgesehen hat und das war ja gegen Stuttgart. Also halt Stopp in dem Pokalspiel, jetzt nicht in dem allerallerersten, das war ja am ersten Spieltag. Da sah er sehr gut aus. aber
2: Ansonsten Schmied ist wohl... Wollte ich auch gerade Formen? sagen, vielleicht ah, macht man ja nein. auch was Verrücktes
0: mit Schmied-Offensiv. Und ja. Kübler. Ja.
3: Warum nicht? ja Ich fände es nicht schlecht, noch ein paar Spiele auf der Bank zu haben, die man dann später reinbringen kann, je nachdem, wenn es halt nicht so gut läuft. Oder auch wenn es gut läuft.
0: Wird spannend. Ähm dann würde ich doch sagen, wir haben ziemlich viel gesprochen. Einen Tipp zum Abschluss und dann ähm, sagen wir gute Nacht an dieser Stelle, beziehungsweise guten Morgen an die Hörer.
1: Mit Santa 2-0 für Freiburg und ansonsten
3: 1-1. <lacht> oh, okay. Ich ziehe das
1: 1-1 zurück, das ist feige. 2-0. Ich nehme 1-1.
3: <lacht> Ohne Santa.
2: Um, ich bin mir wirklich unsicher um, 3-1 Freiburg da tut mir selber weh, ich bin nämlich wirklich unsicher aber wenn ich mir schon unsicher bin, kann ich auch optimistisch unsicher sein
3: ich habe Sosa bei Comunio wenn der beim 1-1 das Tor macht, ist okay <lacht> jetzt
0: Nein. hat wieder keiner auf eine Niederlage getippt ich glaube, das ist ein schlechtes Omen, wenn wir zu optimistisch sind ich mach's trotzdem. 2 zu 1 für Freiburg. Hey. Ja. Und dem hier trifft. Ich möchte einen Sonderloop, ich möchte abschließen mit einem Sonderloop an Dimirovic. Ich fand den, ich finde den echt gut momentan und der, an dem werden wir noch viel Spaß haben. Ja. Als
1: Freiburger Stürmer, der im ersten Jahr spielt, fast durchzuspielen, ist ja eh ein gigantisches Lob von Streich quasi. Ich meine, ich finde es halt
2: einfach krass. Wenn er das macht, was er jetzt schon sehr, sehr gut macht und dann noch ein bisschen effizienter im Abschluss wird, ist das halt ein Top-Ten-Stürmer in der Bundesliga. Richtig okay.
3: junge Spieler gerade. ne? Ist, ist ganz gut. Und die wirken schon. Also ich finde, Demirovic wirkt schon älter. Ja. Vielleicht noch zum Abschluss. Das Spiel ist in Stuttgart, oder?
2: Nee, ist zu Hause. Wir hatten das erste Spiel in Stuttgart. Ja, das ist ah, natürlich stimmt. korrekt. Ja. Ah, das ist auch sehr, das
3: ist nicht so gut. Ne? Stuttgart ist äh, sehr schlecht mhm. äh, zu Hause.
2: Aber Freiburg ist deutlich besser zu Hause, muss man rausholen.
3: Mhm. Mal sehen, was passiert.
2: Ja. Aber ich muss auch, um mich jetzt an, noch an das Lob von Misha Kardan zu schließen, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht keiner mehr hört, aber die Mannschaft macht einfach super viel Spaß im Moment. Also es macht wirklich sehr viel Spaß, die Mannschaft zu begleiten, weil man auch so eine Entwicklung sieht. Fast so eine gute Entwicklung wie unser Podcast. Pass <lacht> auf, ich
0: ändere meinen Tipp auf einen 3 0 Sieg, weil wir in der englischen Woche zweimal zu Hause spielen. Was mich, das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Wegen Mann. diese ellenslangen Reisestrapazen von Stuttgart. Stuttgart. Nicht haben. Freiburg, ja. genau.
3: Das ja. Ist ja schon auch irgendwie, das wäre sonst nervig und aus der englischen Woche mit nur einem Punkt rauskommt. Mhm. Nach zwei ganz guten Spielen. Ja. Okay. Gut.
0: Leute, vielen Dank. Spaß hat's gemacht. Englische Woche. Äh, am Samstag geht's weiter. Sonntag, Montag Aufnahme wahrscheinlich. Ähm, einen schönen Abend euch. Ciao. Ciao.